0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast e eu com isso, o que realmente importa para nós é que os nossos entrevistados possam formar a sua opinião através de suas ideias e através de suas ações. Estamos no ar com a segunda temporada do podcast Eu Com Isso, entrevistando parlamentares, representantes, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e candidatos que impactam e que de alguma maneira façam a diferença na sua vida e que de algum modo um pouco mais solto, um pouco mais desburocratizado, mais descontraído, você possa conhecer mais sobre os projetos, sobre as personalidades que acabam sendo as verdadeiras peças do nosso xadrez político gaúcho, e brasileiro. Nós estamos aqui com a força do resort Termas Romanas, aliás, é a nossa dica sempre para o final de semana, temos bons tickets de segurança, bons tickets de promoção, para você passar o final de semana lá no Termas Romanas, fica ali na quarta colônia, excelente empreendimento, é nosso patrocinador por aqui. Marcelo Damin, te levei lá e você gostou bastante, né? Não demais. Foi, foi memorável me para ti, né? Tudo me bem curtido
1: o saudade de ti, Tudo viu? joia. Sim, tu some, tá né? Bem. Tu não aparece mais. Tu é cheio de compromisso. Tu é. grava 175 <risos> podcasts e programas de rádio e aí eu não te tenho mais pra <risos> mim. Mas agora eu te recuperei aqui. Vamos ver se tu não me abandona mais.
0: Gostou lá do Termas Romanas? Bom,
1: Termas Romanas maravilhoso. Vale a pena. Dá
0: pra indicar pro nosso convidado hoje? Dá pra hoje.
1: indicar. O cara se sente rico lá. Então tá, então para tá. se sente rico, porque é muito bem tratado, termas romanas é maravilhoso. A gente tem uma proposta para você que gosta de futebol, para não perder seu tempo e começar a ganhar dinheiro com futebol, não é só jogador,
0: só quem é, os dirigentes que podem ganhar com futebol, porque nós estamos agora, a partir de agora também no nosso podcast, com o patrocínio de MrJack.bet que são as apostas, né, o jogo fica muito mais interessante, porque uma aposta que você coloque ali, até aquele jogo meio humor ele fica mais atraente, porque você pode ganhar um dinheiro, pode fazer uma conta e é muito bacana o trabalho desenvolvido pela Mr.Jack.bet. Faça já agora mesmo sua inscrição, né, da mim? Porque vale a pena, né? Não e não é só... só com e Inter, não é né? só
1: futebol, né? Quem gosta não, de claro, basquete, claro, vôlei. Falei remo, da paixão nacional, tênis, assim. tem é, todos os esportes lá, tudo, né? Pra apostar. É uma brincadeira bem legal. Pode apostar,
0: pode colocar por lá que você vai estar. Tá deixa muito mais atraente, né? passa a não ser uma perda de tempo, que você pode estar ganhando dinheiro, e o MrJack.bet está aí para justamente uh, fazer esse entretenimento de uma maneira muito mais legal, não é só futebol, o futebol é o carro-chefe, né? a dupla Grenal aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, mas é, é muito mais interessante você acompanhar uma partida, com a MrJack.bet, já que não pode mais nem ter bebidas dentro dos estádios, que é um verdadeiro absurdo, Sim. né? Então é pelo menos coloca ali, até tirar essa liberdade da, da gente, né? Você com uma aposta ali, deixa o jogo mais interativo. Bom, nós estamos aqui também com a Positivo, Positivo é um sistema educacional chamado Aprende Brasil que faz uma série de entrevistas conosco com principais personalidades do meio da educação, da educação digital, educação inclusiva, que também é nosso patrocinador, porque veio aqui também nos nossos convidados, players que podem estar promovendo essa mudança pelos locais e espaços que ocupam, também aqui é o nosso patrocinador. E está chegando, quero mandar um abraço ao nosso Daniel. Grande também. Daniel outro patrocinador, a gente fica muito feliz de ver que a nossa boa audiência temos aí episódios com um milhão, meio milhão de, de visualizações, tudo de forma muito natural, a gente fica muito feliz que as marcas uh, observam aqui uma maneira de empreender, de se aproximar das pessoas e de gerar uh, bons resultados. A Link Inteligência em Tecnologia também já está conosco, a Link cuida justamente da TI de empresas, a gente está indo agora para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova realidade tanto na parte pública como na parte privada e a Link faz todo esse trabalho de recuperação, resguardo memória de uma empresa cuidado com os dados organiza e faz essa gestão de dados então um abraço ao Daniel da Link que além de ser um consumidor, coloca também a sua marca conosco aqui no programa olha
2: Então, palpite certeiro, saca instantâneo. Desafie-se com Mr. Jack. Bet.
0: São tantos patrocinadores legais assim que a gente. Confia, acho que eu não esqueci de nenhum, né? Mas não esqueci tem, tem, esqueci tem Mas tem né? espaço para mais, viu? Tem,
1: tem, tem espaço para claro, mais, né? Claro, tem... Tem,
0: tem, principalmente pelos nossos convidados. Exato. Eles que fazem o nosso, o nosso programa de uma maneira muito bacana, muito leve, muito tranquila, mas, acima de tudo, com muita transparência, muita sinceridade no, no mundo, né? A gente está agora em campanhas eleitorais, um mundo maquiado, onde todos resolvem problemas, onde todos geram empregos, onde a gente vive uma fábula nesse momento. Né, que é o horário eleitoral, é uma fábula, a gente consegue extrair aqui um pouco de, de sinceridade, né, trocar uma ideia mais direta com a nossa audiência. E por isso, nós temos a honra de receber aqui conosco hoje o deputado federal Marcel Van Raten. Antes dele dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é uma saudação que a gente faz, porque tem muitas rádios do interior que reproduzem o nosso programa. Rádio Chirula de Frederico Vesfalho, um abraço pro, pro Laerson, um abraço pro Benor. Rádio Líder de São Borja, também, FM nos reproduz, Rádio Imigração na região central. Nós temos aí a Rádio Guaíba, que coloca trecho também no nosso programa. Então a gente sempre faz saudação para que cada rádio possa colocar um Sim. pouco de manhã, umas coloca de tarde, de noite. Tudo muito livre dentro da sua programação. <risos> Eles gostam. Nos entrevistados, pra nós é bom também estar girando pelas FMs aí do interior, a gente fica muito feliz, Marcel Van Hatten, deputado federal, é o nosso entrevistado de hoje, eu tô tão feliz de receber o Marcel, que é um cara que a gente admira muito desde os tempos dele na Assembleia Legislativa, mas principalmente como deputado federal, que a gente tem que abrir um vinho, viu, mim
2: Eu acho, vamos eu abrir? Eu acho, eu
0: acho, pra comemorar, vamos porque a gente sabe coquinha? que a agenda, ainda mais a agenda na campanha, né? Ele não recebe o dinheiro do fundão, então a campanha para ele é mais complicada ainda. Não, eu, né? tava, eu tava lendo não aqui. Não é essa barbada o, que o... é para o... muito, que, que só dá, faz um pix do partido ali e sai gastando, né? Colocando material. Eu tava lendo
1: o material do Marcel aqui. É no peito aqui, da raça, viu, Marcel. Que, que duas coisas me chamaram muita atenção já na, na, na capa aqui. A primeira foi que material impresso sem dinheiro público, faça doação, aí tem o link da doação. Que legal. Aqui, e que... A pele tá muito mais lisa aqui no, no, na foto ah, do... Tá, do... Tá. Então foram duas coisas que me chamaram a atenção aqui. Ele tá uns 10 anos mais novo aqui tá nessa pra... foto do que tá ao vivo aqui, mas mas tá bonitão. Tá bonitão igual ao vivo também, mágica. tá... Ele, ele tá quase como 2009, 2011,
0: É, cara, é... Né? O... Ele tava deram, deram, girando deram, o mundo, se especializando Tá com, men ali, né? tá
1: com menos ruga aqui, é, as rugas cara. que a política trouxe. Ele tá com um pouquinho menos aqui, mas...
0: Enqu tá bem igual. Enquanto abre o vídeo, eu só quero fazer um reconhecimento uh, sobre coerência, né? Porque é mais do que um slogan, mas eu acompanhei agora, por exemplo, a questão do piso da enfermagem no país. Que todos os parlamentares, assim, 95% usaram como escada política, dizendo que ia aumentar o salário dos enfermeiros mas não explicavam a fonte de custeio não explicavam que eram os municípios que iam estar pagando e isso ia, ia acabar carretando um tiro no pé dos enfermeiros porque o município, os hospitais não iam conseguir pagar tamanho o aumento e todo mundo, inclusive o presidente da república usou como manobra política uma manobra populista e o Marcel foi lá, botou a cara a tapa para explicar que era conta por isso, por isso e por aquilo, pela questão da fonte de custeio, foi mal interpretado na época, e agora, com a decisão ali do STF, a gente vê que o Marcel realmente estava certo, porque foi usada toda uma manobra de populismo para dar aumento, e o Marcel foi lá e explicou tecnicamente como isso ia acontecer. Então, são atitudes como essa que a gente espera de um deputado federal. Foi contra tudo e contra todos ali. E, aliás, muitas vezes o Marcel, na sua, ao longo da sua trajetória, tem tido essa, essa postura que talvez não seja eleitoreira, mas que pelo menos dá a ele essa a coerência. E a gente fica feliz realmente, que eu quero faço questão aqui da de elogiar, porque acompanhei de perto, eu lembro do Marcel sua declaração lá na marcha dos prefeitos, uma mobilização na Confederação Nacional dos Municípios, como um lobo solitário nessa, nessa pauta explicando, e que bom que deu certo. Um brinde então ao nosso entrevistado nesses nossos reconhecimentos. Salud! Salud. Marcel, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente fica feliz de te receber aqui, Marcel.
1: Uma olhada na palavra, né? Coisa <risos>
3: boa. Tem que beber, hein? Logo depois de brindar. É, né? é verdade, senão dá azar. Tudo bem, Marcel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Coisa boa. Foi muito bom estar tá aqui, Voltaire, da mim. Feliz por ter é, atendido ao convite de vocês. A honra é minha, na verdade, estar tá aqui. E até quando vocês falaram, né? Salud, saúde, na... Na, na salvação, no brinde, ele está falando de saúde também na questão Sim, da enfermagem. Né? Claro. E eu quero agradecer a, 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 o, o elogio e começar dizendo também que eu em nenhum momento concordei com o fato de que os salários dos enfermeiros sejam salários altos, como alguns estavam dizendo. Ah, você está achando que a gente ganha demais. Não, pelo contrário, os enfermeiros ganham mal no Brasil, são mal remunerados, trabalham muito, mas não é assim que se resolvem as coisas. Nã? E a gente tem essa batalha, o Novo foi o único partido que orientou contrariamente ao piso da enfermagem. Repito, não porque a gente acha que ganhem bem os enfermeiros, não. Ganham mal, mas não é por aí que se resolve as coisas, ainda mais sem apontar as fontes de custeio. Então agora o que a gente começou a ver foi uma série de entidades, principalmente as privadas, Sim. demitindo lá em Novo Hamburgo. Na minha região, do lado de dois irmãos, um lar de idosos demitiu 12 profissionais, 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro. E fez uma vaquinha para arrecadar os 120 mil reais da multa rescisória com a comunidade, para poder é, zerar a conta e recontratar, inclusive alguns desses se candidatando para vaga de cuidadores. Olha só o que está acontecendo. Isso é muito ruim. Só que, infelizmente, na política é mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão enganadas. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão enganadas. Ainda mais no período eleitoral. E isso foi o que aconteceu com esse projeto da, da, do Piso Nacional da Enfermagem, assim como aconteceu com outros pisos. Piso de engenheiro, por exemplo. Conheço vários engenheiros que gostariam de trabalhar como engenheiros... É, logo depois de formados e não conseguem emprego porque o piso é muito alto uhum. e precisam trabalhar em outras áreas para poder começar e ter um primeiro emprego. Então, tem muitas coisas que a gente precisa é, fazer no país para alterar essa mentalidade que é por meio da caneta do político que se vai resolver a questão salarial. Não, o político, na verdade, ele também tem alto interesse. Os políticos que estão em Brasília, ou que estão na Assembleia Legislativa, nas, nas Câmaras de Vereadores, têm, em geral, né, como maior prioridade, sua própria reeleição. Então, eles estão buscando formas de agradar determinados públicos para buscar os votos desses públicos para se reelegerem. Foi o que aconteceu, lamentavelmente, com o piso da enfermagem, o que eu acho pior ainda, porque se abusa de uma categoria que ganha mal, ganha muito mal, e que teve uma ilusão né, com esse piso salarial e agora está enfrentando a realidade tá nas mãos do STF resolver essa história daqui para frente. Tu entendeu
0: né, Dami? Claro. para quem para quem tá chegando para o político era muito mais fácil muito. dizer que era a favor, de vai aumentar, é for... óbvio que foram fundamentais na pandemia, óbvio que a gente reconhece toda a nobre função da enfermagem, mas aqui o exemplo em Novo Hamburgo na, na região do Vale dos Sinos demissão em massa já dos órgãos Sim. privados, então então isso é, é, é ter coerência, né? Acho que nisso o, o, o a pessoa que busca coerência busca em políticos como o Marcel. Eu, 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 eu esqueci de trazer esse exemplo justamente para colocar para as pessoas justamente esta
3: parte. E tem, o, tem, tem, tem um detalhe que eu acho importante, tem uma, um autor que se chama Henry Haslitt, eu ainda citei é, na, no dia de hoje, numa visita que a gente fez lá em Camacuã, no, na numa rádio, onde eu dei entrevista. Na acústica ou na camacoense? Na acústica, na acústica. É, a rádio, é, é é é, Fábio Renner. Claro. Não Bela não, entrevistadora. Não, não é mesmo. Manda, Manda um abraço, aí, Fábio, aí. vai Gente, muito. Muito, muito, muito intelectual foi muito é. boa a entrevista e, e em determinado momento eu disse que um dos livros preferidos meus, um dos meus livros assim, preferidos é Economia numa única lição de Henry Hazlitt é, e o título justamente revela é. depois aliás na, na, na introdução ele já revela qual é essa lição essa, a lição é a seguinte não existe nenhum benefício setorial ou nenhum benefício que você vai dar a um indivíduo por meio de uma política pública, por meio de uma política estatal que não seja pago por todo o restante da sociedade. Então, se você determinar que um setor vai receber um benefício, você precisa se preparar porque todo o restante da sociedade vai pagar por ele. Isso aí é o óbvio, né? mas muitas pessoas não conseguem enxergar. E essa é a única lição. E aí, a partir disso, ele vai em vários capítulos, não sei se são 20 ou 30 capítulos, o autor vai exemplificando né? como políticas setoriais, como benefícios para determinados grupos de empresas, para determinados grupos sociais, sempre implicam em ter os custos desses benefícios diluídos e pagos pelo restante da sociedade. Aqueles que conseguem se organizar para conseguir esse suposto benefício, um benefício pessoal ou setorial, acabam é, passando a conta para todo o resto da sociedade que não consegue se organizar para obter esses mesmos benefícios. Sim, eu
1: estava comentando com, com, com o Voltaire um pouco antes de tu chegar, que tem algumas coisas na política que me estressam um pouco, assim uhum. só de eu ver que... E esse caso do, do piso salarial da enfermagem, é um negócio que foi irritante, né? porque o que, que acontece? Uh, se vendeu como se fosse um baita de um negócio. E aí quando se vende a ideia de que é um baita de um negócio, fica todo mundo querendo ser pai da ação. Fica, daí fica lá meia dúzia de deputados querendo dizer não, foi aprovado porque a gente pressionou o presidente a sancionar. Aí se o presidente aí o presidente sanciona e diz, não, o pai sou eu que sancionei. Se ele não sanciona, volta, né? E, tem, e, e acaba tendo uma votação. Como é que resolve isso? Quando chega no presidente, por quê? Porque o presidente fica numa situação onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele sanciona, foi eleitoreiro. Se ele não se sanciona, ele é o maluco que não quer ajudar o, a categoria, só que não, não se sabe de onde vai sair esse dinheiro. Exatamente. Eu, como é que se resolve
3: isso? Bom, na minha opinião, se resolveria por meio do veto e a Câmara que resolve depois. Na verdade, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Só que daí muda de pai. Ah, mas tudo bem, mas é, é da vida. né? O presidente diz, vê ali que não tem dinheiro para isso, não apontar a fonte de custeio. Só que mais interessante do que isso é que nós aprovamos uma PEC... <risos> logo depois da aprovação dessa uhum. PEC dos enfermeiros, uhum. dizendo que a partir de agora toda nova PEC gerando custo ou todo novo projeto gerando custos precisa ter fonte de custeio. Eles aprovaram a PEC logo depois para nunca mais acontecer isso. Uhum. Mas assim, não, até aqui agora ainda valeu, mas daqui para frente não mais. Então é uma hipocrisia. E, e ainda pior do que isso, falando em hipocrisia, ainda, mais, ainda pior do que a definição de quem é o pai da criança é a gente ter transitar nos corredores da Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados e ouvir de parlamentares que são, por exemplo, donos de hospitais ou uhum. que têm noção do que acontece na administração pública, ouvir deles de que esse voto era irresponsável e que eles gostariam muito de ter a nossa coragem de votar contra mas que eles não poderiam votar contra porque era uma questão eleitoral, porque eles iam apanhar dos enfermeiros nas suas bases, porque era ano eleitoral agora e, e iam perder muitos votos é, nas eleições, fato. e dizendo que nós tínhamos coragem. Olha só que absurdo. Em vez de falar a verdade dizer não, vamos atrás de uma forma que a gente possa realmente ajudá-los a fazer a ter, um, a, a ter um salário digno melhor do que esse que vocês estão recebendo. Não, prefiram passar a conta adiante e a bomba estourou. Essa,
1: essa só... Uh, uh. Seguindo nesse assunto, né? Então foi, foi aprovado. O, o presidente sancionou sem ter a fonte de custeio. Isso? Sem ter a
3: fonte de custeio. Tá,
1: é, é essa. É não esse... tem
3: nada, a PEC não diz nada, não só diz. diz que vai ter o piso, não é? diz em nenhum Aí lugar. Tá. Posso pegar a PEC original e
1: ler aqui, não diz nenhum lugar e, de onde vem o E olha, olha onde é que eu quero chegar. A questão de alguns meses atrás teve aquela história do absorvente. Do, do, do absorvente que o presidente bateu na Mesma tecla que ele,
3: que ele vetou que não porque não tinha custeio. fonte de custeio. E que nós acompanhamos o veto do presidente. E, também fomos com ele. E essa aprovou sem fonte de custeio. Exatamente, é. mas aí, é, pois é. é.
0: É, mas essa tava dando aumento pra uma classe que tem muitos votos, né? Exatamente. É. Que
3: é, que é, não, que é e, e perto da
0: campanha, né? É, claro.
3: Mas isso me deixa ainda mais revoltado, porque assim, o um enfermeiro que é consciente que, 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 que enxerga isso, ele precisa ficar indignado e não comemorar eu estou sendo usado, eu estou é, sendo enganado. Sim. Não é justo que eu estou ganhando e menos justo ainda é que em cima do pouco que eu estou ganhando, políticos estejam fazendo demagogia. Mas não é tão fácil assim... Na vida real, confesso. Realmente continuo recebendo mensagens de enfermeiros é, chateados, indignados, alguns me xingando, tem coisas até que são Sim. impublicáveis, absurdas. Uhum. Eu até disse pra alguns: olha, eu prefiro que você mude de profissão, porque dizer que você espera que eu não precise de um enfermeiro daqui pra frente num hospital porque eu não vou ser bem atendido, que eu vou morrer uhum. numa cama, eu recebi mensagens absurdas de gente que não é vocacionada pra ser enfermeiro. Bom, mas tu já tá
1: acostumado com isso, né? É, mas, mas, é mas, mas não é bonito,
3: né? É, claro que não. Mas não, tá, é bonito, é, mas né? não é bonito, tá, né? Pra tá, é, é é você ter isso agora você tem isso mas eu também mais recentemente tive várias mensagens de enfermeiros dizendo ainda que não em público por medo da retaliação Lá, dos hum, colegas hum, sindicatos Marcelo né? você tinha razão é. e aí que tá, sindicatos é. e conselhos para é. mim esses são os maiores culpados é. sabe por quê porque eles eles pegam essa a, a massa dos, dos dos enfermeiros né e colocam contra os deputados para aprovar o projeto tá e, e colocam para fazer a pressão quando quem tinha que estar tá resolvendo essa situação é justamente o sindicato ou o conselho na negociação entre o enfermeiro e o seu patrão. Então eles jogam os enfermeiros contra os deputados. E com um agravante no nosso caso, como você disse, foi mais de 95% da Câmara que votou a favor. Então, os nossos votos não fizeram a menor diferença. Acho que deu, eu não sei o número exato, mas deu 450 uhum. e tantos votos a favor. E acho que 12 ou 14 votos contra. Os 8 do novo mais os 3, 4 votos contra. Que diferença o nosso voto fez? Nenhuma! E aí nós viramos inimigos da enfermagem. Não, inimigo da enfermagem, para mim, são os conselhos e sindicatos que empurraram uma conta adiante para o Congresso pagar, que por sua vez também disse, não, mas nós não temos dinheiro para isso, nem fonte de custeio, e passaram para, sei lá quem essa conta, porque até hoje não decidiram onde vai ser o dinheiro para pagar. É triste realmente para os enfermeiros do Brasil, e eu quero declarar toda a minha solidariedade com eles, para mim é a única coisa que eu ainda posso fazer. E eu odeio dizer, eu avisei, isso é tão feio, né? Mas que a gente alertou, a gente alertou. Não, foi alertado, parte.
0: foi bem alertado. Marcel, nos conta como uhum. começa a tua trajetória na, na política, porque desde muito cedo você vem chamando a atenção por suas ideias é sempre um, um grande intelectual da política com, com uma base literária do que tu defende Como começa essa trajetória de um menino que, que vem do interior E que acaba conquistando o coração de muitos gaúchos Que acompanham tua, coer, tua coerência e tuas ideias
1: E antes do, do uhum. Marcel responder Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar Vou fazer questão de colocar a fotinha, a fotinho dele. Era essa essa fotinha aqui, ó. Criança, eu tenho ela né? lá, já salvei. Parecia o... <risos> o cabelinho do Gustavo Kirten ali, aquela época era moda, né? Meio Guga. meio Felipe Dilon ali, aquela... é,
3: cabelo de surfista, só não é. tinha prancha. É.
1: Bota bota essa fotinha aí para mostrar como é que era o Marcel quando começou no, no... na carreira política. <risos>
3: Legal. É, isso aqui foi a primeira... Foi a foto ainda da tribuna da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos. Eu fui vereador lá, eleito aos 18 anos de idade. É, na bem época, progressistas, mesmo. né? Progressistas, uhum. na época não existia um novo, não, o novo. E, aliás, na uma época bem, bem diferente para entrar na política. E eu posso falar um pouco mais sobre isso, a liberdade de, de, de participar da política. Eu acho muito limitado no Brasil, porque as pessoas, quando querem concorrer a algum cargo eletivo no Brasil, precisam se filiar a um partido. Sim. E a primeira barreira é essa, você tem que optar por um partido, e todos os partidos são nacionais, todos os partidos, né, pelo menos até o novo surgir, é, tem elementos envolvidos com denúncias de corrupção, com coisa errada, e aí você tem que optar mesmo assim por né, manchar a sua biografia se filiando a um partido político no país para poder concorrer. Então, esse é o primeiro grande desafio de quem decide tomar essa, essa decisão. Né? Qual o partido que eu vou escolher para me filiar para poder concorrer. Porque é exigência no Brasil. Você não pode começar um partido uhum. no seu município. Sou muito a favor de poder começar no município. Eu acho errada essa noção de que a gente tem partidos políticos demais no Brasil. Eu escrevi até um artigo sobre isso. Nós temos partidos demais em Brasília, fazendo negociata, Eu usando dinheiro acho. público. Mas assim, para poder começar um partido político na tua cidade, não deveria ser proibido, mas é proibido no Brasil. sim né? e Nós vivemos uma federação. Essa lei é ainda é da época de Getúlio Vargas, uhum. imagina. Estado unitário naquela época, uma ditadura, nós vivemos numa democracia que não é mais Estado unitário, pelo contrário, é uma federação, e nós ainda vivemos com essas amarras. Mas onde comecei? É, eu, a primeira assim, experiência de representação mesmo de eleição, eu já tinha sido monitor de turma e tal no colégio, mas foi no colégio Pio XII em Novo Hamburgo que eu fui vice-presidente do Grêmio Estudantil. Depois disso, eu é, fui... É, trabalhar no Jornal da Cidade, inclusive naqueles anos que eu estava estudando em Novo Hamburgo, fui entregador de jornal, eu fui repórter, depois do Jornal da Cidade, Jornal dos Irmãos. É um jornal diário, que Sim. é até algo bem... bem raro nos dias de hoje. Raro, né? no dia de é. hoje, uma cidade de 30 é. e tantos mil habitantes de jornal diário. O tempo, segunda, que o, jornal,
1: o tempo que o jornal ainda tinha um pouco de gente de direita.
3: <risos> Nessa época. É, naquela é, os jornais do interior têm bastante aí, é, Ainda tem? Só é, o tem, tem. da capital verdade, que, é que já Não se importa foi. tanto, né? Porque você precisa relatar as notícias mesmo do local, né? Então, é, a ideologia até não é tão, tão marcante como a gente vê na grande mídia. Então, eu, eu fui jornalista, aliás, jornaleiro, depois é, fui jornalista, e eu passei a acompanhar a Câmara de Vereadores da cidade. Eu era o repórter que fazia parte política. Não tem muito disso, de você vai cobrir só a política no jornal do interior, tem quatro, cinco. Tudo, você joga em todo. Tá no dia de manhã você está na delegacia pegando os BOS, <risos> e de noite você está num evento é, é, social da cidade. Né? E ali eu pude observar um pouco mais como funcionava a política no dia a dia, fui me incentivando a, 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 a estudar um pouco mais, compreender melhor. E aliado a isso, eu uh, tenho uma família de empreendedores que sempre sofreram muito com a burocracia Meu pai, é engenheiro civil, minha mãe, é arquiteto, meu pai fechou a empresa de construção civil dele por causa de leis trabalhistas injustas, né? acordos que ele sabia que não precisa, não deveria estar tá fazendo, mas infelizmente era compelido a isso, porque senão era muito pior é, eventualmente ser condenado injustamente. Né? Então, essas coisas que acontecem na justiça do trabalho correm no Brasil, que é um absurdo, né? falta de pagamento do setor público, altos impostos, etc. E também naquela época, 2004, quando eu concorri pela primeira vez, foi a época em que o PT tinha acabado de chegar ao poder pela primeira vez, é, com o Lula, que depois veio a reeleger, Dilma, etc. E a gente era muito preocupado com essa ascensão da esquerda. Ainda tinha uma, né, uma, um início de blogs de direita surgindo no Brasil, mas um início mesmo, artigos no jornal A Zero Hora, ainda publicava o Olavo de Carvalho na época. Tinha o Diego Casagrande, uhum. que, escreve, aliás, continua na, no jornalismo, né, um pouco menos do que no passado, mas é, tocava muito nessa questão de direita e, e, e liberalismo. pessoal Pugina, três esses três aí, os principais em quem eu me baseava para ler, e eu decidi concorrer, então, a vereador em dois irmãos, e essa campanha assim, local ela é muito mais no tete a tete, né? no uhum. corpo a corpo, e foi assim que eu consegui os 697 votos que eu precisava para me eleger. E fui eleito. Sexto vereador mais votado da cidade. Mais votado tinha feito, se eu não estou enganado, 776, foi uma eleição bem disputada, assim, nos primeiros colocações. E passei quatro anos na Câmara de Vereadores, e durante aquele período concorri uma vez a deputado estadual, em 2006 ainda, tinha 20 anos de idade, uhum. era o mais jovem candidato do Estado recebi 11.656 votos então foi uma boa eleição sem esse negócio de internet redes sociais pois etc é. pré pré rede social cara eu caminhei eu visitei praticamente todas as casas de dois irmãos para vereador eu tinha visitado assim 80% para deputado estadual também visitei muito eu era eu ia em tudo que é bailão porta a festa, porta, até que, até que, até nem porta, porta. <risos> que nem vendedor de barça tudo que nem vendedor de barça Morroite Picada Café Santa Maria do Erval, cidades da redondez. visitei muitas Novo Hamburgo uma cidade grande do lado mas não deu certo depois, em 2010, é porque precisava de em torno de 35 mil votos. É,
0: é muito um voto. Progressista. Tem uma, uma régua
3: elevada ali. Elevado. Né? 2010 tentei mais uma vez, eu já tinha mais experiência, não era mais vereador, já tinha sido presidente da juventude do Partido Progressista, já tinha estudado no exterior, tinha feito uma pós nos Estados Unidos, já, tinha, já tínhamos em conjunto vencido o é da URGS, então estava mais conhecido. Mas a 2010 foi uma eleição que teve aquele alinhamento das estrelas, né? Sim, sim. Que o Lula conseguiu eleger até o poste, né? É, a Dilma. É. Uma loucura. Então, apesar de eu ter aumentado a votação para 14.068 votos, foi insuficiente. E ali eu decidi, assim, que para mim né que política não não era tinha sido uma eu tinha dado uma boa contribuição tinha sido vereador mas eu queria fazer uma coisa diferente fui para o exterior uh, a Holanda terra do meu pai uhum. ele nasceu lá tem cidadania consegui bolsas para estudar tanto lá como depois na Dinamarca fiz um mestrado comecei um segundo e o minha e a minha a minha vida mudou mesmo em 2013 de uma forma assim que eu não poderia jamais prever, porque durante esse período que eu estava no exterior, além de ter estudado, eu comecei a empreender, tinha trabalhado no governo holandês, comecei a empreender, abri uma empresa e não achei que eu voltaria para voltaria o Brasil, muito menos para a política. Né? Mas aí, as manifestações de 2013 foram um marco no Brasil e na minha vida. Eu vim de férias em 2013, em agosto, para ajudar um candidato, aliás, que é forte lá na região de Camacuã, a gente está falando da também, Marcos Vinicius, eu vim para dar uma força para ele, apresentar várias pessoas que tinham me apoiado nas eleições de 2006, 2010, e aí nessa jornada assim, de apresentar para um, para outro, teve um apoiador específico e disse assim, não, mas eu acho que você que deveria concorrer, acho que tudo bem, teu candidato parece ser boa pessoa, é boa gente e tal, mas eu acho que era hora de você voltar de falar das suas hum. ideias as redes sociais, olha só naquela época, né, eu ouvi isso as redes sociais hoje estão mais importantes no debate ah, já estávamos no, é, no Facebook já estávamos no <risos> Facebook, mas eu usei Orkut em eleições passadas, 2010 <risos> principalmente e, 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 e realmente a gente, eu voltei para o Brasil naquela época, disse, bom estou no meio de um mestrado em jornalismo, posso parar ele continuo depois se não der certo já que tem gente dizendo que dá, eu vou consultar mais algumas pessoas. Vários disseram assim, amigos, né que hoje estão em várias posições. Aí, o Leonardo Pascoal, hoje é prefeito Prefede de STAEI. Veio o... aqui já. Veio aqui já. Pascoal, vem. Ah, legal. Uhum. O Ricardo Gomes, que hoje é vice-prefeito uhum. de Porto Alegre. Uhum. Né? O próprio Diego Casagrande fez parte daquele meu conselho na época. Eu fui visitando um por um conversar. O próprio Percival Pugina também, que eu Sim. disse que era um dos autores que eu lia, é, fez parte desse conselho. O professor Ronald, de várias pessoas assim que eu fui consultando e disseram, não, Fábio Osterman, uhum, que eu estava uhum. concorrendo o de deputado federal, fizeram parte sim, de, de, de um grupo que eu formei e que disseram, não, vamos junto, vamos tentar. E aí nós criamos um, um, um ciclo de eventos em 2000 e, final de 2013 para começar em 2014, nós rodamos várias universidades e entidades empresariais, comerciais para tratar do Brasil depois da Copa. Porque 2014 era ano de Copa do Mundo. Sim. Muita gente falava assim... Ah, nós estamos com problemas aí na segurança. Imagina na Copa. É, Lembra disso? Sim, sim. todo o movimento.
1: Todo o movimento. Era o bordão. Imagina na Copa.
3: É. E nós ah. criamos o bordão. O nosso ciclo de palestras era imagina depois da Copa. Sim. Entendeu? Porque assim, tá imagina na Copa é um pouco símbolo do curto prazismo brasileiro. Não, não é na Copa que a gente tem que se importar. A gente tem que se importar é. com o Brasil no longo prazo. Foi muito bem sucedido esse ciclo de palestras... E depois esse ciclo de palestras veio a campanha eleitoral, eu decidi de fato concorrer na época da convenção, ainda pelo PP, o novo não existia. E ali, é, durante a campanha, eu é, fiz, enfim, uma campanha baseada em princípios e valores, com apoio de voluntários, coisa que eu faço até hoje, né? Apoio de voluntários, princípios e valores, doações privadas é, e bastante rede social. E, assim, deu certo precisava de 35 mil votos, recebi 35.345. Mas faltaram 351 para ser titular. Ah. <risos> que na é primeira suplência. É. E no meio do caminho passou a Maria do Rosário, lá na redenção. Tua talvez... amiga? Não é minha amiga, <risos> talvez muito amiga, mas é, aquilo, aquilo realmente foi um, um, um divisor de águas na campanha, é claro que não foi só aquilo, mas muitas pessoas lembram uhum. que eu usei de um megafone na época na Redenção, ela estava lá e aí a gente né, toda aquela revolta contra o PT é, que o meu grupo que estava junto comigo tinha e eu consegui vocalizar lá na Redenção, que é um reduto muito forte, uhum. né? Da é esquerda, isso? não uhum. necessariamente, mas é onde normalmente eles se reúnem. Tem gente uhum. de direito também, não é, não é deles, mas é um reduto forte lá. É, aquilo ajudou bastante porque acabou demonstrando que eu tinha, além né, do, do, do preparo que eu busquei ter no exterior, no, no, nos cursos que eu fiz, e na política que eu tive antes, que eu, que eu tinha exercido antes como vereador, eu tinha também a, a energia para combater aquilo que a gente considerava errado.
1: E aquele fato foi o que te alavancou?
3: Ajudou bastante. Ajudou bastante porque deu uma visibilidade, né? Em época que, enfim, não era tão comum assim o, o, a rede social uhum. ser usada para política. Não era, tão virar, não, não era tão comum viralizar, era é, muito compartilhamento. É. E no WhatsApp foi assim, né? Como foi? foi? Foi no dia 31 de agosto de 2014. Aquele encontro com a Maria do Rosário, que foi completamente fortuito. Tem gente que achava que, não, tinha ido lá e. E encontrei ela lá porque eu sabia que ela Não, eu nem sabia que ia estar lá. Né? Mas para mim o que mais, assim, dessa trajetória toda me orgulha dessa eleição de 2014 é que assim, eu nunca fui considerado um maluco com um megafone na mão, pelo contrário. Foi um plus, né? Foi uma coisa assim, não, esse cara que tá tá me defendendo, é a nossa voz. E é engraçado porque o slogan que a gente tinha já era Somos nós com uma voz antes da história do megafone e tudo. E estava muito bem ancorado numa trajetória que, enfim, já tinha vindo de vereador, de candidato mais vezes a deputado. E aí cheguei a, a suplência e depois assumi porque o PP, que era o meu partido, fez parte do governo Sartori e eu tive a, a oportunidade de assumir como deputado estadual. Sim.
0: Como surge esse movimento do Novo e a tua saída do Progressistas?
3: O Novo, ele sempre foi uma ideia que me chamou muito a atenção, primeiro porque não usa dinheiro público, só atrai pessoas que tenham ficha limpa, ninguém pode se filiar que não tem ficha limpa, tem processo seletivo, todos esses, né, é, esses é, critérios que fazem do Novo um partido para atrair pessoas boas, né? não que os outros partidos não tenham, mas as travas praticamente não existem, né. Então, é, o próprio PP assim no Rio Grande do Sul tem ótimos amigos no PP. Tem pessoas, assim que eu posso dizer, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que enfim preferia não ver na política e estão filiados ao PP. Claro que tem, mas é, assim como tem em outros partidos, mas eu tenho ótimas relações com muita gente no PP no Rio Grande do Sul. Agora, o problema, se eu olhar para o PP nacional, sinceramente, estão sendo investigados alguns condenados por é, formação de quadrilha. Né? O Paulo Maluf, que é considerado o grande ícone Sim. do PP nacional. Então, a é, medida que foi passando meu mandato de deputado estadual e o Novo foi se consolidando como alternativa, o registro saiu em 2015, os primeiros vereadores foram eleitos em 2016, Felipe Camosato, aqui em Porto Alegre, foi o primeiro vereador do Novo eleito no Brasil. E em 2018 era a época de eleição e eu podia fazer essa migração do PP para o Novo. Eu pensei, bom, se eu estou ainda deputado federal e em Brasília eu quero atuar num time mesmo que rema para o mesmo lado, o meu lugar é o novo. É onde estão os meus princípios e valores, é onde estão tá, as pessoas que, com quem eu vou poder me dar melhor e realmente isso se comprovou, foi muito bom. Mas houve uma desconfiança enorme, porque o PP tem 450 diretórios no estado todo, tem, se eu não me engano, 200 mil filiados, uhum. tem mil e sei lá, mil cento e tantos prefeitos. 450
1: diretórios aqui no Rio Grande do Sul?
3: Dos 497 municípios. É. Mil, ou pelo menos tinha em 2018, 1.100 e tantos vereadores, maior número de prefeitos. É. E aí, tu vai pro Novo, que tem, tinha na época um diretório em Porto Alegre, dois ou três núcleos assim ah, Estado... Ah, sim, o PP tem 400 e... O PP, o PP, tem o, e... o, 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 é, o progressista. Tá. Aí, você vai pro Novo, que tem um diretório, não tem nenhum prefeito, tem, tinha sim. só o Camozati vereador, e dois mil filiados. Então, assim, a diferença era abissal. E muita gente dizia, puxa vida, Marcel tinha uma trajetória. Vitória garantida como deputado federal, toda a questão das movimentações, das manifestações, perdão, contra o PT, que a gente ajudou a organizar, tinha tido uma ótima repercussão no deputado estadual, e agora decidiu ir pro novo, maluco, vai precisar fazer a legenda sozinho, não vai ter voto pra isso. Maluco? Hã?
1: Maluco? E aí, essa mudança... Maluquice seria é. não ter ido. É.
3: <risos> mas é difícil, não, agora na, é fácil na, olhar na, pra trás. na época, quem na tá época. na
1: época lá e tá pensando, pô, maluco, o cara tá com a carreira política dele aqui resolvida, vai inventar seu principal nome do, do partido aqui no Estado, mas... Mas tu tem que montar uma nominata, é. né? Tu tem que ter... Tu tem que puxar voto ali. Tu tem que ter um o cara que faz 3 mil votos, o cara que faz 5 mil votos, o cara que faz 10 mil votos para tu poder subir.
3: E, foi, e, e é interessante falar sobre isso porque eu recebi 349 mil votos. Todos os outros 11 somados receberam 80 mil votos. Tá? Todos concorriam pela primeira vez. E somando a minha votação em mais os 80 mil votos, dava 430 mil votos. O suficiente para gente fazer duas cadeiras. Porém, o segundo colocado precisava ter feito no mínimo 18 mil não, votos para poder ser. Ele a
1: cláusula de barreira.
3: Pessoal só 11. Bah. Então, nós poderíamos ter, ao longo desses últimos quatro anos, nove deputados federais no Sim. novo. Sim. E ficamos quatro anos com oito, porque o segundo colocado, infelizmente, não tinha feito o mínimo de votos necessário. Por isso que o não está faceiro agora.
1: O Astroman tá voando aí, tá, tá contando disso. Vou, vou, Tem que dizer pro Astro, pelo menos 20
3: mil tu faz aí. Meu ah, filho. faz, faz mais, faz, <risos> faz mais, faz mais, Se Deus quiser, a gente faz até mais um. Vamos tentar fazer três. Né? A ideia
1: do novo são três cadeiras pra
0: federal. Vamos,
3: vamos mirar nisso aí. Marcel, tu sente
0: que o novo e, e a tua pessoa tá fora do, do, do sistema, do status quo da política brasileira e gaúcha ao apontar privilégios do judiciário? ao muitas vezes comprar brigas que tradicionalmente a, a política gaúcha brasileira né, não apontava vocês estão fora do, do, do sistema, como é que é entre os colegas, assim eles olham com uma certa desconfiança não fazem aquele comentário né, é, não estão dentro daquelas, daquelas rodas, porque nos parece muitas vezes que, 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 que o ciclo político, depois que todos estão lá dentro fica praticamente uma, uma coisa só, muitas Sim. vezes né e há uma, uma, uma certa proteção o status de quem conseguiu chegar lá como é que é essa relação?
3: cara, essa é uma ótima pergunta porque é um desafio enorme, porque se a gente tá lá para mudar as coisas a gente também precisa ter a noção de que a gente tem um determinado tamanho, e a gente precisa conversar com os demais para poder mudar as coisas, porque a democracia Sim. se faz de maiorias, né, absolutas ou relativas mas você tem que ter convencimento dos pares então você não pode chegar querendo quebrar tudo não funciona, né é, aliás, é, ter sido o deputado federal mais votado foi uma honra, aumentou minha responsabilidade é. enormemente mas lá na Câmara eu tenho o mesmo voto que o Tiririca tá, o meu voto vale o mesmo tanto que o voto dele Sim. lá, ele é deputado federal como eu então o meu voto lá vale o mesmo tanto que ele talvez no debate eu possa ir melhor do que ele em alguma comissão em algum, no plenário, mas o meu voto é o mesmo que o dele lá, assim como é o mesmo que dos outros 511 deputados federais. A gente precisa ter a nossa, essa noção. Mas a gente não pode perder os nossos princípios, a gente tem que continuar sendo muito firme na defesa dos nossos valores. Abrir mão de, de privilégios, de regalias, para nós é básico. E é uma questão assim: eu já fazia isso quando era no PP, eu não precisava estar no novo fazer isso. Quando eu estava no Progressistas e fui deputado estadual, eu economizei recursos, não nomeei todos os assessores, nada disso. E agora no Novo a mesma coisa. Os outros nos olham torto, sem dúvida. Mas a gente precisa escancarar isso e conseguir mudar. Aqui na Assembleia Legislativa conseguiram. Tinha um, um, um valor inicial que era pago para os deputados, eu não sei se aqui era também o título de auxílio mudança, o que que era, eu acho que era, no início e no fim do mandato, que os dois deputados estaduais, o Novo, o Riesgo e Osserman, conseguiram eliminar graças ao diálogo, com a mesa diretora. Fizeram um acordo, votaram na, na, no presidente para a mesa diretora com o compromisso de que ele acabasse com aquele auxílio de mudança. Nós estamos tentando fazer o mesmo lá em Brasília. Nós abrimos mão, mas ainda não conseguimos acabar. Até para quem está assistindo entender entendeu o que, que é, funciona da seguinte forma. O salário de um deputado é de 34 mil bruto. Você tem desconto é, do imposto de renda em torno de 24 mil reais líquido. Porém... No final do mandato, no dia 31 de janeiro, você recebe um salário inteiro de deputado federal, sem esse desconto, ou seja, 34 mil reais caem na tua conta, para você fazer a tua mudança de Brasília pro teu estado de origem. Né? A justificativa é: ah, o cara morou em Brasília há quatro anos, tem imóveis, tem coisa em casa e tal, e ele vai ter que levar as coisas de volta pro estado. Tá, você vai ganhar esse dinheiro assim, limpo, sem desconto de imposto de renda, não precisa apresentar nenhum recibo do freteiro, tá? Já os que se elegem ou os que se forem eleitos agora vão receber a título de auxílio mudança no dia 1º de fevereiro de 2023, que é quando tomam posse. Para ir. Auxílio mudança para ir. É claro, o cara mora no Rio Grande do Sul, tem imóveis, tem coisa, tem que mobiliar a casa e tem que fazer a mudança para o Brasil. Ganha 34 mil reais a conta. Isso é um absurdo, mas ganha. E quem se reelege? Ganha também. Duas vezes. <risos> mesmo pau. Mesmo que o cara... Pau. É. 31 de janeiro, 34 1 de fevereiro, é, 34 já. Já. tá, mas Porque o cara 30. já tá lá não faz mal, yeah. isso é direito é, é, direito, cara, é, é um adquirido. absurdo, nós votamos contra, ah, nós, votamos contra... Nós, nós abrimos mão disso, fizemos um documento pedindo pra extinguir com, uh, o, o auxílio <risos> mudança, estamos tentando fazer, mas não conseguimos até agora
1: eu acho que a, que, a, que a ideia a logística, pra quem se reelege então desses dois salários desses 64 mil é que então foi aprovado, por quê? Porque o cara no dia 30, no dia 1 ele volta, traz as coisas pra cá e depois ele vai de novo.
3: É, lógico. No só outro pode. dia. Só pode só ser pode. isso, porque... Mas explica então como funciona com os caras que são de Brasília. Não, exato, por isso mesmo, o cara tá lá em Brasília. Não, mas quem se elege por Brasília? Do Distrito Federal.
1: Ah, e o cara ganha, ganha também. É claro.
3: Já tem a casa <risos> dele. O é? que você acha? Que loucura. Cara, isso é um absurdo é rir pra não chorar. Eu então, o vírgula é, é multiplica eu por movimento. O Valtar sabia, eu voltei, eu 3, sabia é, exatamente. É? Eu não tinha nem noção. É, é isso, cara. E a gente precisa falar, mas ele perguntou como é que é ter relacionamento com os caras, a gente fala. Mas a gente também vê o jeito que fala mas bate e diz que é um absurdo. Mas, é que... mas não faz disso um ponto pra falar em toda a sessão, porque senão também Sim. você... Fica isolado. Mas é que depois
1: que tu sente o gostinho, também é difícil de largar, né? <risos> tu tem que estar tá muito focado, porque tu... Pô, tu tá aqui. Tá, sei lá, tu é um vereador, ou tu nem é da política. Aí tu entrou na política e o cara vai te dar 34 pra tu ir. Aí tu vai dizer assim: Ah, mas vou abrir mão, será? Da todo mundo. Boa, cara, todo tu todo tocou mundo. No ponto, todo é? mundo. Todo, esse é o, ponto, todo, esse é o ponto. todo mundo pega. 500 é. e tantos deputados. Todo mundo pega. Não vai ser os meus 34 que vou pegar. Vamos reeleger 64. Eu já peguei, não deu nada outra vez. Cara, O pessoal que está aqui comigo sabe.
3: Vou pegar de, de, de novo. Tá aqui assistindo junto <risos> nos bastidores. Toda, toda palestra que eu dou, o evento que eu vou, quase todos, mas quando eu troco nessa questão do auxílio mudança, uhum. eu digo assim, olha, isso tudo eu faço por obrigação. Eu não pego auxílio mudança, auxílio moradia, é, é apartamento, apartamento funcional, funcional, é assessores, etc. Tudo certo. Não estou aqui para ser aplaudido. Aliás, isso não é nada menos do que minha obrigação. Ponto. Agora, eu quero que vocês reflitam. Eu digo para a plateia. Se você estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa. Que é o que tu disse, cara. É? Aí tu sente assim... Até vê um sorrisinho, vá, 34... Vá, cara, caindo na conta, assim, limpo. É bom. É bom e os é. caras se reelegem mesmo. É. Ah, não, mas eu peguei ano passado, eu tô aqui de novo, cara. É. Não, não te preocupo. Eu, pra pegar 30, tem que vender um apartamento de 500 pau. É. É. Trintinha. o cara, tá, toma aí. Você já pensou, é. cara? Não, é... Mas é, é uma, isso. É um... Mas, assim, foi uma coisa que o novo aqui no Rio Grande do Sul conseguiu extinguir. Tinha isso no Rio Grande do Sul, no início do fim do mandato. Fábio Ossma e José Riesgo. Logo no início, uma das primeiras coisas que conseguiram, na eleição da mesa, logo no primeiro ano, fizeram esse, esse acordo. Ó, nós votamos para a mesa diretora dentro do acordo que foi feito, desde que se extinga esse auxílio moradinho. Então são formas a gente... Auxílio mudança. São formas a gente trabalhar né, com o pessoal que está lá, e tem um momento que chega a pressão para isso. Pensão de ex-governador, mesma coisa. Uma hora acabou aqui no Rio Grande do Sul, que era um absurdo. Né? O Leite recebeu duas ainda. Pois é.
1: Não é? Ele não, não... poderia. Ilegal. legal, nós estamos com o
3: processo na justiça ainda esperando ele devolver. E
1: o que não devolve, né? Pois é, cara. Não vai mexer na, na estrutura financeira dele, não, esses tá 40 lá. mil, né? Espero que Mas, não. Deixa eu te perguntar, a gente estava falando dos privilégios, né, deputado?
3: E se mexer não importa, não tem nada a ver com isso, cara. É dinheiro Sim. público, não tinha que ter ido para conta dele, entendeu? Um parecer da Procuradoria Geral do Estado. Foi nisso que ele se embasou. O cara, ele mesmo indicou... Que o Procurador Geral do Estado é indicado Sim. pelo governador, faz um parecer dizendo, não, tu pode pegar, ah, por favor, né?
1: Sim. Bom. O... Tu tava falando de, de, dos privilégios, de custo, de vai para Brasília, 34 mil para ir, 34 mil para voltar e para ir de novo, se, caso ele se reeleja. E eu tenho. Eu comentei isso com o Asterman também, e eu tenho. Eu tenho um grupo no, no WhatsApp de alguns amigos que todos eles são. Uh, são... São em cinco ali e quatro deles têm bem o perfil do Novo. São bem liberais, economicamente, quase todos eles são empresários e tal. E trabalharam na XP, que é o que a galera bate muito nessa tecla, que é o que é o, Moraram Fora. Uhum. E eles batem numa tecla e eles comentam um negócio que é assim... Uh, é mais fácil eles, o pessoal do Novo pensar assim, porque o pessoal do Novo que entra na política, eles... Uh, que se comenta, né? Não vieram de baixo. Uhum. O pessoal do Novo, eles já partem ali... E tu olha pelo perfil, assim, que o pessoal do Novo, ele já vem em classe média alta, né? A gente vê pelo, pelos candidatos à presidência, Estado. Todos eles têm um padrão de vida bom. São empresários, bem-cedidos, trabalharam para conquistar. Tu acha que, que esse fato do pessoal do Novo... Já partir ali de uma classe média, classe média, média alta, não seja mais fácil também para abrir mão dessas coisas? Porque já tem um padrão de vida um pouco mais alto?
3: Cara, não, não acho. Mas é fato, não acho. Mas é fato que muita gente que está na política hoje, se deixar o cargo, por exemplo, de, principalmente deputado de Salomão, mas deputado federal também, muitos, deixar o cargo, não se reeleger vai ganhar muito menos na iniciativa privada do que Buah. ganha na política. Não tem competência para trabalhar na iniciativa privada, num, numa função, porque não tem a qualificação também necessária, que pague aquilo que paga um salário de Sim. deputado. Então, infelizmente, existe essa realidade. Mas eu não acho que isso é decorrência da condição social da pessoa. Até porque nós temos muitas pessoas do Novo que são pobres, que, que, aliás, nós acabamos também de, uh, o Novo né, acabou de definir que quem é isento de declaração de imposto de renda não precisa mais pagar a filiação. Tá, que foi uma, uma boa coisa para abrir as portas para mais gente uhum, ainda, uhum. Né, que vem que, que é mais humilde, que não tem condição de pagar os 30 e tantos reais por mês, que hoje custa a filiação no novo, porque a gente não usa o fundo partidário. Mas eu acho essa lógica errada, porque é um pouco dizer assim, ó quem é pobre tem mais propensão ah, fazer coisa errada do que quem ah, é rico, né? Porque sim. já tem condição, então não precisa roubar. Não, talvez muito não a condição
1: de fazer coisa errada, mas tipo assim de sentir o gostinho do tipo assim... É. Puta, eu nunca tive.
3: Uhum. Entendeu? É, eu, eu não acho. Eu não acho. E, e a, a minha criação... Meus pais são classe média. Uhum. Tá? É, os dois estudaram a vida toda em escola pública. Filhos dos dois de pastores da igreja luterana. Então, assim... Não tiveram na infância... É, não tiveram luxo, mas também não tiveram uma infância pobre, tiveram uma infância, assim, Sim. ok. É, e eu tive essa oportunidade também de, 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 na minha família, aprender os valores, os princípios corretos. Isso tudo acho que é muito importante. Tudo começa nos princípios do que tu aprende em casa. Né? Eu acho que isso falta muito no Brasil. Uhum. A, a Câmara dos Deputados é reflexo daquilo que a gente tem claro. hoje na sociedade, é isso. Então, muita gente diz, e eu concordo, ah, é preciso ter curso para política, nós mesmos fazemos processo seletivo. Mas um dos discursos meus que mais viralizou na época que eu era deputado estadual é o que eu digo, que não basta só ter curso para política, você tinha que ter curso para o eleitor. É. sim. É. entendeu porque o eleitor que pede coisa uhum. errada. Eu quando fui na primeira vez candidato a vereador, e aí é quando tu tem contato ainda mais direto com o eleitor. Com a base. Com a base direto. É. O deputado também tem, mas aí é uma conversa tão rápida, você entrega o folhetinho, vai adiante. Tem gente que te ajuda, no estado todo para fazer tanto voto, é impossível você conseguir amealhar um por um. Agora em Dois Irmãos eu fiz 697 votos, eu posso. Contar direto, né? Direto. Cara, as pessoas vinham no comitê, a gente pedindo ditadura, pedindo para cercar a casa, para pagar o gás, uhum. para botar telha, entendeu? Não tá certo. Sim. E aí tem um economista americano que diz, Thomas Sowell, ele diz o seguinte, que quando as pessoas pedem o impossível, só os mais mentirosos se elegem. E é isso. É, então, tem toda uma questão de cultura envolvida. É, e eu, eu acredito assim que nós precisamos mudar essa cultura na sociedade e o novo é importante para isso, para mostrar que nós não precisamos desses privilégios todos, porque se nós ficarmos lá na Câmara dos Deputados defendendo que se extingam os privilégios, você falou do Judiciário, Sim. do Ministério Público, do próprio Legislativo, de, outros, de outras áreas da administração, nós precisamos abrir mão dos nossos primeiro se não hipocrisia. Sim. Aí eu concordo. Muitos enfermeiros vieram voltando. A questão dos enfermeiros. Ah, é muito fácil votar contra o nosso piso se vocês têm auxílio moradia, uhum. se vocês estão não sei o quê. E eu tinha pelo menos a tranquilidade de dizer não. Você está falando, de né? falando com o cara errado. Vocês estão falando com o cara errado. Porque eu concordo. O auxílio moradia do deputado é de R$4.300. É praticamente o valor do piso aprovado para o enfermeiro. Cara, tem justificativa... Pra ter auxílio de moradia? Até tem, porque é o seguinte, o cara mora no Rio Grande do Sul, mas ele precisa, eu preciso alugar um outro apartamento em Brasília Sim. pra viver lá e é caro. Porra, Brasília, Brasília é muito pra caralho. mais caro Que é que tu sabe, caro tá do ramo, caralho. cara É muito caro pra cara, Uma kitnet em Brasília, cara É 3 mil, R$ mil reais, cara tá, Não tá, plano calma. piloto A não ser que você more longe Tem não que tem morar atenção. nas cidades vizinhas ali Só que assim, eu digo Eu vou pagar isso do meu bolso Não é porque não tem justificativa Porque eu vou pagar Eu tô indo pra trabalhar Eu tô pagando pra trabalhar Pra morar no meu trabalho uhum. Mas é porque o salário já é muito maior Do que a, que a média da população ganha Eu como deputado federal E eu não acho correto Eu pegar esse auxílio moradia Se a população brasileira Ganha tão menos que eu e eu estou representando ela aqui em Brasília e ainda estou usando esse dinheiro né, de R$4.300 para pagar meu aluguel. Exato. É.
0: é, realmente, por isso que a gente fala tanto na, na tecla da, da coerência. Né? Marcelo Van Hatt é o nosso convidado de hoje. Quero agradecer também as rádios que reproduzem e podem ficar à vontade para reproduzir também a entrevista. Marcel tu esperava que a gente estaria nesta... Polarização, debatendo entre Lula e Bolsonaro. Um cara, olha, Marcelo, a gente admira pela tua busca, a tua intelectualidade, tua, tu, 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 tu passa com situações biográficas no teu discurso, a gente vê que tu te aprofunda nas leis, tem a certeza que estudou para falar, defender aquele ponto de vista. E quando a gente vê dois perfis é, que, por mais diferentes que sejam, o, o populismo acaba... Unindo, quando a gente vê que o debate no, no país está entre a turma que antes comia picanha contra, contra a uhum. turma que agora faz um pix. Como é que tu te sente? E... Eu, tenho,
1: eu tenho um ódio disso. Como... Eu tava falando pro Voltero, eu tenho um ódio desses negócios. Porque,
0: porque é o seguinte, uh, Marcelo, não vamos a, 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 a hipocrisia aqui passa, passa longe, né? então é, um, é um cara sincero. Mas muitas vezes tu acaba sendo uh, cobrado aqui no Rio Grande do Sul por não ser mais bolsonarista, né? Por, por ter, ter, ter que ter o um posicionamento mais bolsonar. Ah, não, mas eu, agora o Marcelo não serve mais porque não, não, é mais, não, não tá fechado com o presidente Bolsonaro. Sabe? Tem isso daí. É, por, por, por ter vindo, por ter... Pessoas que confundem né, o que, que é esse conceito político. Como é que é para ti que quer defender um, um Brasil melhor, não quer sair do, do país, tem isso como bandeira? Vê tão um raso o é. debate político no, no cargo mais importante da nossa nação.
3: Cara, é, 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 é realmente difícil. É o momento pelo qual a gente está passando. E, e começando pelo início da tua pergunta, né, você perguntou se eu imaginava que até essa polarização Lula e Bolsonaro acho que ninguém imaginava que o STF ia largar para rua o Lula, primeiro com o fim da condenação, da, da prisão após condenação em segunda instância, e fosse depois ainda anular os processos dele, permitindo que ele fosse candidato. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, é um absurdo que ele possa ser candidato hoje e não esteja cumprindo pena. E se tivesse sido liberado da cadeia, que tivesse, né, por, por ter cumprido a pena que estivesse enquadrado na lei da ficha limpa que pegou todos por último porque o cara é ex-presidente da república e porque ele supostamente é um candidato que agrada muita gente no establishment para enfrentar o Bolsonaro, aí tá tudo bem ele concorrer, isso é um absurdo o Bob Jeff se ferrou agora né cara é, 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 é absurdo o que tá acontecendo, eu tenho falado e é sou um dos poucos deputados que tô falando, não tem rabo preso né? tô falando contra as decisões do Moraes, contra os empresários Sou independente, talvez por isso tenha até mais condições de falar sobre isso, É um absurdo pegar só um lado do espectro político e perseguir. Porque, pô, se for pegar grupo de WhatsApp, como pegar esses empresários aí pra prender, ou pra, pra nesse caso ainda não chegaram a prender, mas pra fazer busca e apreensão, quebrar o sigilo telemático e assim por diante, é, co bloquear contas, não vai sobrar um grupo de DCE aí Brasil afora, é assim. cara, porque esses caras tudo que é ditadura do proletariado. Então, enfim, essa é a primeira resposta Mas a segunda, sobre a questão do, do debate raso O que eu penso, assim, para tentar sublimar isso Eu concordo contigo, tem muita gente que me critica Acho que eu deveria seguir cegamente tudo que o Bolsonaro faz o Bolsonaro falou, eu sou, de, eu sou de direita Então eu deveria seguir tudo porque o PT é a maior ameaça É uma enorme de uma ameaça, não tenha dúvida disso Tanto é que eu tenho dito, assim, já abertamente Meu candidato é o Felipe Dávila Se não for pro segundo turno, eu vou votar no Bolsonaro contra o Lula isso tem dito muito claramente, porque para mim a maior ameaça é o PT voltar ao poder, tá? Agora, se eu for olhar para as figuras que estão concorrendo ou para os posicionamentos que estão, que estão fazendo, eu penso que o nosso país é muito maior do que isso, que o Lula já deveria ter passado, o Bolsonaro vai passar, eu tenho uma visão de longo prazo, o que, que eu quero pro Brasil daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Como eu vou ser visto daqui a 10, 20, 30 anos as minhas posições? Eu quero manter a minha credibilidade, a minha coerência. Se eu não for eleito por conta disso, eu perder voto de um ou de outro porque ficou chateado comigo. Paciência. Eu estou na política para ter posição. Eu estou na política para não ser mudado por ela. Né? Então. A da mesma forma que tem gente que me critica porque eventualmente eu não votei a favor de algo do governo, peca Kamikaze, que é um absurdo. Furo no teto. É, a próprio piso da enfermagem, que depois uhum. Bolsonaro sancionou e a gente foi contra. Outras é, propostas que a gente... Não, o fundão que a gente foi, sempre foi contra e não está usando. Tem gente que está justificando. Não, mas veja bem. Os outros têm. Então, nós também temos que usar. Não, não tem que usar nada. Tem que fazer doação privada. Da mesma forma que podem me criticar por algumas posturas assim, críticas em relação ao governo, apoiadores do governo, podem muito bem nos elogiar por ter defendido propostas que o governo colocou em pauta muito melhor que o pessoal do governo. Reforma da Previdência, foi o novo que mais batalhou pela capitalização, que acabou não entrando. O novo que mais batalhou para que estados e municípios entrassem e não entraram porque a base do governo não quis, principalmente o tio Arthur Lira, que hoje é presidente da Câmara dos Deputados. Né? Reforma administrativa, o novo tinha só dois membros da comissão especial, que é a comissão que vota a reforma administrativa antes ela ir para o plenário. Um titular, o Thiago Mitrô, e eu como suplente. No dia da votação, tem em torno de 30 e tantos membros na comissão da reforma administrativa. No dia da votação, o pessoal que era a base do governo começou a ficar com medo de votar, e um inventou uma dor de barriga, o outro problema com a mãe, o outro não sei o que, perdeu o voo. Cara, o governo teve que contar com um novo para aprovar, teve sete deputados do novo na comissão, nós éramos só dois, cinco substituíram membros da base do governo para aprovar a proposta na reforma administrativa. Então, da mesma forma que às vezes somos criticados, e podem criticar por nós não acompanharmos o governo em determinados posicionamentos, eu gostaria de ver elogios à postura do Novo de coerência e respeito aos princípios quando a gente apoia mais as propostas do governo do que a própria base. Eu acho que é para isso que o Novo está aí, para mostrar o que é independência, o que é coerência, como é respeitar os princípios e valores, mesmo quando tem uma turba gritando contra você. Né? Manter a firmeza, a espinha a dorsal reta é para poucos. Infelizmente, eu espero que seja para mais aqui um tempo, por isso a gente está
0: nessa. A bandeira da coerência e da anticorrupção sempre foi muito forte no novo, né? Com, com o governo PT, com o ex-presidente Lula, isso ficou muito claro né? De, do que aconteceu, do, das pessoas se manifestando, todos os manifestos e protestos que teve no país. Como um parlamentar que, que também está lá fiscalizando o governo Federal, a corrupção também no governo no governo Bolsonaro Bom, no segundo escalão Ministério da, da pro... Educação como como a própria mídia mostra houve também a uh, corrupção no governo Bolsonaro.
3: O próprio Bolsonaro diz isso que ele não tem como controlar tudo o que acontece no segundo e terceiro escalão isso aí é algo que é, é infelizmente qual é a grande luta de um liberal reduzir o tamanho do Estado para reduzir as possibilidades de corrupção também interferência na vida do cidadão assim por diante nós somos campeões. Eu sou membro da Comissão de Fiscalização da Câmara. Nós somos campeões dentro dos independentes em fazer requerimento de informação para o governo para buscar esclarecer, inclusive no Ministério da Educação a gente entrou, a gente, a gente mandou requerimentos de informações para buscar mais elementos sobre uh, as questões uh, envolvendo a, a, aquela, a Codevasf, uhum. o orçamento secreto, nós batemos muito e ele não é secreto porque não está no Diário Oficial da União, ele é secreto, por, ou foi chamado de secreto porque muitos deputados indicam os valores do orçamento sem aparecer o nome deles e quando foi, depois a gente foi descobrir que um indicou 100 milhões, o outro indicou 120 milhões para a Prefeitura, que a administração pela mãe no interior de não sei que estado, entendeu? E não tá lá o nome do cara.
1: Então, o bivar é a pegou com O Bivar pegou
3: 470 pois é. nessa
1: brincadeira aí. Eu tava vendo outro dia no, no ah. debate do... O que foi ministro agora? O Salles? Com aquela... A Tabata. Tabata, aquela. Uh, e aí, os caras falaram, daí puxaram lá 470 milhões pro Bivar.
3: Então, é nossa função fiscalizar, a gente. Tem que estar tá em cima. Tem que fazer e a gente continua fazendo isso durante todo o governo, independente, mas a gente sempre diz, não tem político de estimação. Então, independentemente de quem está no poder, o novo vai lá, vai fiscalizar, vai fazer o trabalho direitinho e vai buscar, com uma análise técnica, as melhores saídas para poder é, chegar, eventualmente, à punição de culpados. É assim que tem que ser.
0: Hoje, hoje uma pessoa que se identifique com o Marcel, com o Fabio Ostrom, com o um Novo e, e quer fazer parte uh, do, do partido, entrar, uh, participar, ela passa por um processo seletivo ainda?
3: Depende do que ela quer fazer. Se ela quiser sim. ser candidata, sim. Uhum. Aí sim, porque o Novo faz um processo seletivo. Mas nós melhoramos isso. Antes era um processo seletivo, simplesmente uma prova, mandava um vídeo, tinha uma prova é, escrita, tinha uma, uma banca que avaliava e você passava ou rodava. Agora tem antes um curso de formação. Que é melhor, porque claro. aí você dá condição para a pessoa...
1: Um curso de formação do novo.
3: do novo. Do novo. Então, os candidatos desta eleição passaram por um curso de formação antes. Pelo menos aqueles que começaram já no ano passado. Uhum. Agora, nos últimos meses, quando o novo reabriu o prazo para candidaturas por conta da... Da, da, da velocidade que precisava ter as candidaturas aprovadas, aí foi feito só a prova e quem rodou, rodou, quem passou, passou, tá? Mas antes, quem entrou no ano passado teve um curso de formação. Mas isso é para os candidatos. Para quem é filiado, basta ter ficha limpa, obviamente vontade de ajudar, tá junto, né? não ser impugnado porque nós temos prazo, então é o seguinte, a pessoa diz que tem ficha limpa, tá tudo direitinho, bota lá a filiação. Mas tem, não lembro se é três, acho que é três dias de prazo para qualquer filiado novo de qualquer lugar do Brasil, Dizer assim, ó, vou ter a gente boa, ah, nem tanto. Uhum, não não tem o um caso, quando eu quando vê, o cara deu na mãe lá, vai saber, é, né? E é, aí pega assim. lá e pô... mas obviamente direito de defesa pro cara, ele vai lá se defende, diz, não, não é bem assim, assado e tal, tô, tô limpo e tal, resolvido. Por quê? Para garantir que o novo tem essa, essa vai ter problema, sempre tem. Teve problema em processo seletivo já vários. Qualquer empresa em Sim. problema em processo seletivo vai, vai, vai contratar alguém que você... Pô, pensei que fosse assim, foi assado.
1: Mas o cara tem que fazer essa
3: prova. Pra ser candidato.
1: Pra ser, tá, ser filhado, não. Sei lá, estamos batendo um papo aqui. tá Quando vê o, o Tiririca... Certo. Quer entrar no novo. Pô, o Tiririca é um puxador de voto... É interessante ter ele pra ser puxador de voto pra tu meter três, quatro cadeiras lá. Aí não aceita, tem que fazer a prova. Não
3: passar na prova, não
1: aceita. Sério mesmo?
3: Não aceito, não. Tem que ter condição de defender aquilo que o novo defende. E é por isso que o novo é tão unido em Brasília. Uhum. Não somos só oito. Interessante né? É aquela teoria dos feixes chineses, né? Que se você pegar um só. Aliás, fecha, se você pegar um, um, uma, sei lá, setaquara, um, um barro que for, uhum. pegar um só e tentar quebrar, você vai conseguir. Uhum. Mas se você juntar 5, 6, 7, não consegue. não consegue. E nós estamos muito unidos lá em Brasília. E aí volta aquela questão de quando eu era do PP e pensei, pô, se eu continuar no PP e for candidato a deputado federal, eu estaria numa bancada muito maior, Sim. que hoje tem mais de 50 deputados federais, mas eu seria um dentro de um barco com 50 deputados remando cada um para um lado. Pensa no barquinho. Sim. Enquanto nós, do novo, conseguimos os oito remar todos para o mesmo lado. Olha a diferença de velocidade que a gente pega para chegar na outra margem do rio. Sim. É, então, isso é muito importante, sabe? Esse alinhamento de valores. Que de legal essa que história
1: da, da, da prova. Não, eu, eu, acho, eu acho interessante. Deixa eu te perguntar um, um, um negócio. Aqui no nosso, no nosso podcast, né? A gente tem duas pessoas. Voltaire e Voltaire Santos e Marcelo D'Amin. E o, o Voltaire é o, é o conhecimento técnico, é a experiência política... Eu sou quase que o Léo Dias aqui da... da... Eu, gosto de saber do... eu gosto de saber dos bastidores. Tá. Eu, eu gosto de saber dos bastidores. Eu o representante do povo. E como... eu tenho algumas perguntas o que... O da são... minha é o que rodou na prova. Eu sou o que eu falei na prova. <risos> eu, eu rodaria na eu, prova do nome. O é né? cara do fundão. O cara do fundão. É, confusão é, contigo. É, é o, o que que acontece? Tem algumas coisas que eu... Só que eu tenho um dom. Eu tenho ah, um é. dom. Eu tenho um, um dom um? que... É um. Não, eu tenho vários. Mas eu tenho um que é o principal. É o principal. Eu, em cinco minutos, e não precisa ser nem conversando comigo. Cinco minutos de conversa, eu vejo uma pessoa conversando com qualquer outra pessoa, eu vejo uma pessoa andando cinco minutos, eu já sei se presta ou não. Cara, eu tenho esse dom. E, bom, eu não, e, e eu juro pra ti, eu nunca errei. A magrela tá ali, não me deixa mentir. Cara, eu não erro. Que bom. Eu ah, é, não erro. Um
3: não tem vez contigo. Cara, não, não tem, tem velho.
1: Não tem, porque deu cinco <risos> minutos, eu digo assim, esse cara é mau caráter. É. Esse cara é mau caráter e se cinco minutos eu digo esse cara é do bem é batata eu nunca erro e aí eu quero te perguntar o seguinte tu tava aqui na câmara no, porque o que acontece uh, uh, a tua missão ela vai piorando né porque tu vai tu vai cada vez mais a tua a tua convivência vai ficando com gente mais experiente né sim tu convivia lá com os vereadores de dois irmãos
4: uhum.
1: aí tu vai para para assembleia então, tu já tá aqui no, no, no... Tu tava lá no colégio particular, lá das irmãs. E aí, tu foi pro colégio público. E aí, tu vai para Brasília. E aí, tu tem que conviver com Janones. Como é que é isso? Como é que passa isso na tua cabeça? Me diz primeiro como é que é... Como é que isso uh, uh, entra na tua cabeça? Como é que tu começa a conviver com isso? E eu quero que tu me fale... Pelo menos um pouquinho do Janones também.
3: Do Janones, cara.
1: É. Porque a gente pode falar tá. dele aqui, porque Podemos, a gente não tá dando palco. Se esse podcast fosse em Minas, eu não falaria dele pra não dar palco pra ele de jeito nenhum. Porque... Cara, é, é, é surreal esse cara, ele, ele é, é surreal, é populista nível hardcore,
3: master, blaster,
1: Eu olho ele, nada contra, se é de é. esquerda, se é de direita, poxa, acabei de te falar que Sim. o pessoal da esquerda vem aqui, a gente gosta, o pessoal da direita vem aqui, a gente gosta, a gente gosta de todo mundo, eu é. sou bunda mole, eu gosto de todo mundo, <risos> mas esse cara, velho, como é que é conviver com esse cara lá em Brasília?
3: Cara, na verdade, assim, tu não vê muito todos os teus colegas lá o tempo é. todo. Eu não vi muitas vezes ele lá. Pensa que são 513 pessoas naquela casa. É, mas câmara, às tá? vezes que tu viu... Mas eu vi algumas vezes. Já tivemos, inclusive, discussões feias porque ele lá tem bronca... Ou pelo menos tinha, acho que hum. agora tá junto com o Zema na campanha. Acho que até o partido dele, se eu não tô enganado, apoia o Zema. Ele se abraçou mar... com o Zema agora lá. Se eu não me engano, se abraçou. Como
1: né? é que ele fez pra se abraçar com o Lula e com o Zema?
3: <risos> ah, pois é. Ah, ele tá, tá... Uma boa, tá uma boa pergunta aí, né? Não cara? tem
1: como confiar num cara desse, pois entendeu? É, tá Porque, tipo assim. Mas porra, ele
3: bateu, mesmo. se Tu vai pra esquerda, vai pra esquerda, de... esquerda. Tu vai pra é, direita, mas vai pra direita. Porra, o cara se abraçou com o Lula e com o Zema. Você não viu uma chacrinha que ele fez na frente do Palácio Planalto? Sim. Me larga, me larga.
1: Eu acompanho esse cara é, eu,
3: eu não acompanho, mas aquilo ali é foi parar de alguma forma dentro, do meu, dentro da minha rede. Eu, na verdade, aliás, falando em acompanhar, não acompanhar, é, logo no início do meu mandato, passei a seguir todos os colegas deputados federais. Sim. Aí, agora quase não aparece mais coisa do pessoal do PT, pessoal, porque obviamente interage com os outros, né? Sim. Às vezes aparece uma coisa lá... Mas também, às vezes, em um direct, alguém dizer Ah, perdeu meu voto, porque você está fu seguindo fulano de tal. Aí eu tenho que explicar. Não, mas é porque são profissionais, Sim, é profissional, meu colega, claro. eu tô aí, eu quero saber o que eu quero tá fazendo, tô seguindo. Mas, enfim, esse é um detalhe. Mas o, o, o Janones aconteceu já dele chegar e nos, nos criticar na tribuna e depois vir conversar comigo para tentar entender melhor o ponto. Não, mas espera aí... Assim, e aí, eu não vou falar especificamente dele, é, mas é uma característica que eu vejo em muitos parlamentares ali. cara Tem muita gente que, assim, como eu disse que muita gente ali sairia para ir para a iniciativa privada e não teria o mesmo salário. Muita gente ali sairia para o pro Projac e não uhum. ganharia o salário de deputado Sim. federal. Então, rende mais ser ator na tribuna da Câmara, é, porque na vida real eles não são aquilo que representam.
1: O Janones nos bastidores não é não. aquele que se jogou, não, segurança, me larga. Não, não, não. é aquilo.
3: Não, não. Não, mas ali dá pra ver. o já... E aí, enfim... Ah, porque
1: quando vê no dia a dia, o cara é abobado, assim mesmo, né? Vai saber. Não. O, o, eu, não acho que pro, eu acho não. que pro, pro Lula, a pior estratégia que o Lula podia ter isso, adotado isso é ter trazido o para que...
3: pra campanha. É, porque se fosse abobado, tinha até uma justificativa. Não, esse cara... Cara... Maior parte das vezes, pelo menos o que eu conheço, ele é pensado. Sim, sim. Isso a esquerda, aliás, tem muito, né, cara? Chega, não. Eu lembro de dar chega lá, ó, tu vai conversar com alguém lá da esquerda, tu encosta sem querer, o cara se atira no chão, ai, tá me batendo, é que eu gosto e tal.
1: Acontece isso lá, <risos> nos bastidores, tá acontece muito, <risos> tá mas,
3: mas com câmera ligada. É, claro, claro, <risos> eu conheço claro A Maria do Rosário mesmo, esses dias fez isso na Câmara dos Deputados, foi flagrada, tava lá no, no... Foi em 2019, não foi esses dias, mas foi no primeiro ano de mandato, eu lembro disso. Veio lá e... Ah, eu tô sendo agredido e tal, depois pegaram as câmeras lá, ela que fez o espetáculo todo para aparecer aqui mulher e o que, que e o
1: que que acontece Porque eu acho
3: pior porque aí todo aquele discurso as pessoas que realmente têm razão em dizer ó oh, não dá pra, não não pode bater em mulher não pode uh -huh. fazer cara tudo isso muito justo e correto tem pessoas que abusam disso em seu favor mentindo sabe e me o que e o que que
1: acontece que quando que quando sei lá vamos dar um exemplo aqui, o Voltaire é uma mulher de esquerda eu sou uma mulher de direita uhum. tá vamos dar um exemplo Aí o Marcel Van Hatten passou atrás de mim e colocou a mão na minha bunda.
3: Mas isso ele, não vai acontecer. E ele
1: passou, <risos> <risos> e ele passou atrás do Volter e colocou a mão na bunda do Volter. Se eu vou lá e presto uma queixa, não acontece nada. Se o Voltaire presta uma queixa, dá um bafafá absurdo. É, o o que, que acontece que quando é com o com um lado é mais pesado? É porque a direita ela não é unida e a esquerda é mais fechada, ela faz mais barulho? Porque a gente teve um caso aqui em Porto Alegre, vocês chegou a acompanhar com o com um candidato, a deputado estadual, o vereador, o Rad, o Leonardo Rad, que aconteceu um negócio parecido. E arquivaram e já era, Entendeu? E aconteceu um lado, alguma coisa parecida também com o Bobadra, que também é candidato a, a deputado estadual, que daí diz que ele passou pela guria e falou assim, ai, como tu é linda, como tu é gostosa. E pra ele deu uma pista do tamanho do planeta. Por que, que é essa diferença, tu que tá lá convivendo no, no, no meio das, das feras lá?
3: Cara, eu, eu não conheço os dois casos concretos no detalhe, mas eu posso te dizer assim, sob o ponto de vista teórico, das duas formas, tá errado. Mas, concordo contigo, quando é com a esquerda é feito um bafafá muito maior do que quando é com a direita. Né? O, o, o Bolsonaro agora, dia 7 de setembro, fez algumas falas aí, como sempre. Aliás, ele tem sido em muitos momentos o maior inimigo dele mesmo, né? Com muitas falas que ele faz que não são completamente dispensáveis para não dizer execráveis. Uhum. Mas tudo bem. Ibraxável, os, ibraxável. Pro, os próprios eleitores <risos> dele dizem isso, quando a gente encontra uhum, e tal, uhum. mesmo o cara mais... mais... Alguns não, mas assim, mais fiéis bolsonaristas. É, mas não sabia ter dito isso. Bom, Sim. mas tudo bem, aí ele tá lá, de, 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 Bolsonaro de novo, com falas machistas, misóginas, etc. Uhum. Mas aí o Lula, cara, Cucuz são clã. gafes? Ah, pois é, Cuscus Clan. Cuscus Clan. Cara. O cara falar de KKK, né? E é uma fala completamente racista. E não deu nada. Ou do greno Duro. Ele ficou até a gente falar isso aqui no ar. Não deu nada. Não, não deu nada. É, mas recentemente ele também falou alguma coisa sobre mulheres aí, que agora eu não me lembro mais o que, que é. A Simone Tebet também, dizendo que o, o Brasil precisava de uma mulher pra arrumar a casa. Você viu uh -huh, isso? Uh -huh. No debate? Sim. Cara,
1: não dá nada. Se é o Bolsonaro pois que fala, é. isso fodeu. Pois é.
3: Aí a Anitta é já vai lá no Twitter negócio, e...
1: Né? E aí bagunçou, Felipe Neto...
0: Ô Marcel, uh, tu também é, um, Mas é um, um jornalista conceituado, buscou aprimoramento internacional... A mídia brasileira, ela, ela tá com um lado realmente, na, na tua visão agora, como um técnico, isso né? Isso é estatístico. Como, como, como é. um jornalista, assim, realmente. A Globo tá fechada com, com Lula, tá contra o Bolsonaro, a mídia tá influenciando. Como é que é esse
3: teu olhar na mídia? Não, isso é... Isso é na isso grande
0: é, mídia, né, que a gente fala. Né?
3: Com certeza. Pra começar, é estatístico, né? Tem, tem pesquisas que demonstram que a maior parte tem uma inclusive da Federal de Santa Catarina, quem quiser vai lá no Google, não é tão recente, mas usei no meu mestrado em jornalismo em Amsterdã como, como, como base para uma pesquisa que eu fiz sobre a perda de liberdade de expressão dos jornalistas durante o governo do PT, né? foi uma perda gradativa. Eu usei essa pesquisa, que é uma pesquisa da Federal de novo Santa Catarina, só botar no Google quem está assistindo aqui para achar, demonstrando que mais de 70% dos jornalistas declaram centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. Né, e sobram na área de centro-direita, direita ou extrema-direita, pouco mais de 10%. Eu acho, então, que, o, acho que o Eduardo
1: Bolsonaro, o, o Eduardo Bolsonaro acho que postou alguma
3: coisa sobre isso. Postou? Pode ser. Eu acho Porque que ele essa postou alguma coisa sobre bem isso. Famosa é, tá eu vi. É. Então, é, para começar, é estatístico. Mas depois é meio perceptível. Eu assisti depois o dia 7 de setembro o Jornal Nacional. Cara, é raro eu sentar em casa pra assistir televisão. Assim, coisa rara mesmo. Só que aquele dia 7 de setembro foi assim, um dia que eu comecei cedo em, de, manhã, de manhã em Dois Mãos no um desfile cívico. Fui pra Bom Princípio no, na abertura Festa Moranguinho. Voltei pra Dois Irmãos no, nós temos um clube que se chama justamente 7 de setembro. Então sempre faz o um almoço lá é, no dia. Aí fui pra Porto Alegre do Parcão Passei na qual, onde tinha um evento nosso novo, fui pra Dois Irmãos, quando cheguei em Dois Irmãos, às 8 horas, tava completamente arrebentado, normalmente até, fico até mais tarde fazendo campanha, sentei no sofá e liguei a TV, fui assistir o Jornal Nacional. Cara, o Jornal Nacional, pelo menos nesse dia, eu não assisto todos os dias, como eu disse, mas nesse dia foi assim, absurdo, porque a parte do Bolsonaro era assim, pau e pau e pau, do discurso dele, da forma que falou, etc, tá tudo bem, é, é, mídia eu sou jornalista, e comecei no jornalista, depois fiz formação em jornalista também começar. a mídia precisa ser oposição, na verdade é isso, porque senão é relações públicas, isso eu concordo, tá? Agora, aí precisa ser oposição, mas precisa ser oposição dos dois, precisa ser oposição no sentido de uma oposição crítica, numa oposição de mostrar o que não tá certo no governo, de ir atrás, senão não seria liberal também, eu quero um governo limitado, eu quero que o governo seja responsável pelos seus atos, e se tiver coisa errada, reconheça, olha só, a mídia tá dizendo uma coisa aqui que tá errada no meu governo, e eu vou corrigir, é para isso que a mídia tá aí também. Agora do jeito que eles estão fazendo com o Bolsonaro e o establishment, né, é, uhum. supremo, é, enfim, parcelas importantes do judiciário, a academia, dá para ver que é uma perseguição política porque não é alguém com quem eles concordam. Porque depois botaram o Lula para falar e aí eram uns 3, 4 minutos do Lula falando, algo é importante isso é de União, né, ele com um blazerzinho, com uma com blusão embaixo, uma coisa assim. Olha, gente, foi, foi, pra mim, foi chocante assistir aquilo. E a própria entrevista com, com o Bonner no Jornal Nacional, depois uhum. comparado com o Lula, é, é, é coisa os estudantes de jornalismo, os sérios, avaliarem historicamente daqui uns 10, 20 anos. amanhã
1: Sabe que amanhã no, no UOL e no Globo.com vai estar... Tá... Marcel Van Raten assume que a fonte de consulta Política dele é Globo.com Ah, lógico é
3: Globo. é, isso
1: aí, ela, é, isso aí. A matéria sai assim ela vem, sai. ela vem totalmente distorcida né? Tu vê uma coisa E isso a gente vê muito Sem querer tomar partido Quando dá uma briga política e morre alguém do PT A bolsonarista matou o petista eu, eu, se, eu morre ler, alguém pro da, se morre alguém da direita é, Em briga política Apoiador de Bolsonaro morre ou morre cidadão, ou morre... Não fala que foi o petista que matou. Tem entendeu? essa aqui
3: que saiu ontem. Ó. O Partido Novo é crítico do uso de dinheiro público em campanhas eleitorais. Uhum. Mas é o que mais se beneficiou uhum. até agora de doações privadas. Ah. Cara, os caras querem o quê? <risos> <risos> Lógico, cara. Mas é o que Sim. mais se beneficia. Co como é que os caras querem que a gente faça a campanha? Sim. Sem dinheiro? É isso? O, o... É, é mais ou menos assim. ó O jornalismo está quase morto, mas continua falecendo. é. é. É verdade. Cara, isso aí é surreal. O Emílio,
1: o Emílio da Jovem Pan tem um corte que é maravilhoso dele, que viralizou, que ele fala, do, ele puxa lá umas seis Demasi. matérias, sete matérias do Globo. Uh, desemprego cai, mas continua preocupando. Uh, o PIB, uh, a previsão do PIB é aumentar, mas uh, tantas pessoas passando fome. Depois que
3: inventaram despiorar...
1: Despiorar ferrou.
3: É. Mas é, é, retornando a tua pergunta para tentar concluir, eu acho que sim, existe toda uma, 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 uma reação de establishment, mas aí eu, eu, quero, eu quero botar um pouco as coisas em perspectiva também. É, e eu falei do meu retorno à política em 2013, que teve impacto grande na minha vida e, e, e não por acaso teve impacto enorme na vida de todos os brasileiros e nas instituições em geral. Nós vivíamos um ambiente de uma, hoje a gente fala de polarização, uhum. mas na verdade é uma bipolarização, tem dois polos, né? Uhum. É antes nós tínhamos uma hegemonia da esquerda uhum. então quem falasse a direita ou mesmo quem fosse liberal, o liberalismo também né? às vezes é mais considerado de direito, mas aí tem aquela disputa com os conservadores, vamos botar todo mundo dentro da direita liberais e conservadores né? quem falasse a direita era praticamente alijado do debate público, a partir de 2013 começou a surgir uma direita que fala. Então, o que, que eu digo? A polarização não é necessariamente ruim. Ela é ruim quando ela, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, faz com que a gente pare de falar porque a gente não quer mais se expressar para não se incomodar com fulano. Quando a gente briga com o pai, com mãe, uhum. com o irmão, aí é muito ruim. Tem dois livros, aliás, posso falar sobre eles depois, muito interessante sobre essa questão da divisão política que nós vemos, só, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, essa parte é ruim, mas a parte que eu acho boa é que passou até contraponto. E isso... Quem hoje está no poder, e eu não falo do presidente Bolsonaro, estou falando de quem está em várias instâncias do poder há anos, há décadas, não suporta. Então nós fomos ingênuos na época, e uma ingenuidade boa até, na época da, 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 do, do ápice da Lava Jato, das manifestações de rua, de, o pessoal indo preso, bandido, empresário preso, bandido político Preso, Lula depois a cadeia Eduardo Cunha também. Então, os dois lados, não tem esse negócio só que veio aquela história, não, é perseguição política só contra um lado, a gente começou. Mas a gente foi ingênuo de achar que não ia ter reação. Veio a reação. Agora a gente não pode mais ser ingênuo. A reação a essa. É, 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 e aí eu tô até falando não só de polarização ou bipolarização ideológica, mas também tô falando de pessoas corruptas e honestidade, né? ela veio pra ficar e a gente vai ter que aprender a conviver com isso e ter os melhores instrumentos pra enfrentar tanto a corrupção como aqueles que pensam diferente de nós de uma forma inteligente
1: o Eduardo, e o Eduardo Cunha tentando se abraçar no Bolsonaro agora né, ele tá aparecendo cara, cara, cara eu assisto, o gino, o eu, assisto eu, é genial. Eu, eu duvido é, eu, eu duvido <risos>
3: Eu duvido. Se o PT voltar, ele tira de novo, cara. É. Eu duvido é, alguém, alguém que viu? assiste
1: mais podcast que eu. Não tem, não tem. Eu assisto... Sim. Cara, eu tô trabalhando na empresa, eu tô com o um fone no ouvido, assim, e com a planilha de Excel aqui, e hum. escutando o Rica Perrone. Tô escutando, sei lá, pode pá, flor, eu tô vendo os políticos, e só, e só com político, né? E, o, e eu vi o Eduardo Cunha no Rica Perrone, se o cara veio de Marte. Caiu aqui no Brasil E ele assiste o O Eduardo Cunha Vota O quê Vota e bota Dormindo em casa do lado da esposa É o cara mais honesto que tem ele, e ele bate, é muito engraçado que ele bate no PT e ele, não, porque o Bolsonaro e eu acho que ele tá tentando comprar essa, essa parceria com o Bolsonaro, assim como fez o Dória assim como fez o Vítcio e, e o Bolsonaro tá se afastando tanto que ele nem responde sobre isso porque, sei lá, também quando vê o Eduardo Cunha tem um, um clã eleitoral ali que aqueles votinhos talvez ali faça a diferença mas é surreal. É surreal mesmo. É bizarro tu olhar Essa aquilo e tu fica brasileira. assim,
0: puta que eu pariu. Marcel, nos conta, conta aí pro, pros nossos ouvintes, telespectadores, como é que é a vida pessoal do Marcel, o que, que ele gosta de fazer quando tá, tá fora da política, o que que gosta de ouvir, gosta de um futebol, qual é o hub, né? Vai pra uma academia, tem momentos assim que ah. uma pessoa normal ou tá
3: sempre lendo, ou só ou trabalha... <risos> Tá, it, uh, eu tenho que mudar meu estilo de vida, uh, isso é certo. Uh, yeah. E depois dessa eleição, certamente vou ter uma uma reflexão profunda sobre o que fazer daqui para frente para não continuar nesse Nesse meu ritmo desde 2013, quando eu voltei da Europa pro o Brasil, porque realmente foi praticamente só trabalho. O que mas eu gosto de fazer. Nenhuma, só não, violino, por exemplo, eu toco, mas eu tenho feito muito poucas agora apresentações. Ah, tu trouxe o violino
0: ou não? Não, não ah, trouxe. Ah, era
3: não, tal, te... não tá no carro o violino
0: ali? Não, não, não tá, tá. E não fica tocando no banco de
3: trás ali, ah, tocar o violino agora Ah, mas eu toquei, eu toquei. <risos> 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 é, Mas é uma coisa que eu quero fazer mais ano que vem. É. é levar pra Brasília, ensaiar, talvez aprender violão, na verdade, eu comecei a tocar violino porque eu não me acertei com violão, por incrível que pareça, sim. porque o pessoal acha que... Pô, violino é muito mais difícil. Pois é, é, supostamente sim, mas me dei bem. E aí, com o violino. E aí, eu, enfim, recentemente no culto cantate toquei, Para mim, isso é uma sensação enorme estar tá lá, tocando, e é uma hora que eu... eu vi. Mas, e, uhum. Então assim, é muito bacana. É, música, gosto principalmente de rock, mas é, é, antigo, isso é uma, uma influência muito forte do meu pai, que é um cara que que tinha muitos meninos em casa. E aí, quando eu era adolescente, comecei a ouvir desde tudo: Led Zeppelin, hum. é, The Purple, uh, é, rock progressivo. Gosto muito também. E. Uh, academia, cara, eu fiz ano passado acho que três meses. Faltei metade não das tem aulas. Tem paciência. Cara, eu vou ter que ter. <risos> Mas não deu. E, e bicicleta, eu gostava muito na Holanda. Eh, em Brasília tem uma. Eh, volta e meia do uma voltinha aqui e ali, mas só quando eu fico mais tempo. Porque terça e quarta-feira é impossível é, fazer. Porque inteiro, eu chego de manhã né? cedo é. fico até de noite, meia-noite, na quarta-feira também. Por isso eu estou dizendo, preciso me organizar melhor agora, principalmente no novo ano. Porque isso aqui realmente foi trabalho do início ao fim esses quatro anos, cara. E muito CDF eh, na, na política. Eu, na semana... Há duas semanas, quando teve a última semana de esforço concentrado, eu fui para Brasília, eu era um dos poucos gatos pingados lá. E, e ajudou, porque estando lá você consegue Sim. barrar projetos ruins. É. A gente conseguiu barrar um projeto que era muito ruim para os transportes de aplicativo em Brasília. Mas a maioria dos parlamentares estava em campanha. Estava fazendo campanha aqui no Rio Grande do Sul, porque dá para votar pelo celular. Sim. Então, até não sei. Eu espero que o meu trabalho reverta na votação, mas eu não faria diferentes... Só para ter uma votação maior, por exemplo Ficar fazendo campanha aqui e deixar A responsabilidade de estar lá em Brasília trabalhando Sim,
1: porque agora tem essa história do, do aplicativo né? Semana passada teve a, a Maria do Rosário aqui ela tava com o celular O aplicativo ali, ela me mostrou É, eu, eu, é pra votar... eu, eu, acho, eu, eu até comentei com ela Eu falei, eu acho uma merda
3: É horrível Eu acho uma
1: merda, tem que é tá estar lá tem que estar tá lá para o povo te ver, te escutar. Exatamente. Isso aí tem que deletar esse aplicativo e dizer, ó, oh, deu, acabou a pandemia, volta para é. o plenário. Eu também acho. Eu, acho, que eu tá... falei, velho, eu falei, acho uma é. merda. Eu acho o... terrível.
3: E outra coisa que eu não abro mão é viajar. Assim, é. sempre que dá, sair, foi assim. eu. Teve vivido no exterior para mim foi frequentemente. Holanda, sempre? Com frequência. Eu consegui em todos os recessos. Também porque eu tenho um irmão lá, tenho agora Sim. dois sobrinhos, um sobrinho e uma sobrinha. Ah, legal. E tem outro irmão no Panamá. É, que tem dois é, filhos também, tem um, uma afiliada, então, filha do meu irmão que o na Holanda, e um afiliado, filho do meu irmão que mora no Paraná. Na Nicarágua não tem ninguém? Na Nicarágua não tem ninguém. Não <risos> tem <risos> nada? Nada. Não tem parente? Nada. Não tem... Nada.
1: <risos> e teu time de futebol, é. Marcel
3: Abre pra nós. Cara, é. eu não acompanho futebol. Não? Não, não futebol. acompanho futebol. Mas tem tenho... um... É, nerd, não é, segredo, é nerdizão eu mesmo. Não, não é. Bom, hoje eu não acompanho futebol e não... Então, o máximo, Copa do Mundo acompanha alguma coisa. Uhum. Mas é, é algo que, assim, é surpreendente para quem é gaúcho, talvez, mas eu era palmeirense quando eu era estudante lá no ensino uhum. fundamental. Nada que minha ver. mãe é paulista, eu soube, sei lá, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. O tempo do Palmeiras da Parmalat, com Exato. o Evair, o Zinho. Ia jogava César contra o Lême, na Libertadores, uhum. 5x0, 5x1. E o Derle
1: se batia com o Valber. nessa Cara, época, conhece, eu lembro bem. Aí.
3: Eu era, eu era realmente fanático, assim. Eu ia pra escola com camiseta Palmeiras. Oh, que loucura. No dia de derrota pro Grêmio. Que <risos> loucura total, cara. E eu, eu era porque o meu tio falecido, que eu obviamente não conheci porque ele tinha 16 anos de idade, quando faleceu, é, minha mãe era criança, e eu soube por fotos que ele é palmeirense, aquela cor de criança, Sim, pô, cara. Eu gostou. me identifiquei com aquilo. Disse, linha, mas...
0: Vamos lá. Com a cor.
3: Gostei e pronto. Mas aí depois, depois eu troquei muito mais pela música. Eu gostava bastante, comecei a tocar violino e gostava muito de rock. Eu tenho uma coleção de discos grande em casa, CDs, né? Que eu, eu escolhi na época. O Pio 12 é um bom colégio onde eu estudei, mas a, 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 o critério de desempate entre o Pio 12 e a fundação é que o Pio 12 era mais perto da Jamesons Raros, que era o, a loja de discos nascente no centro de Novo Hamburgo. Ah, <risos> Aí eu pude ir lá e escolher os, os CDs que eu queria, porque tinha uma caixa de CDs usados, eu adorava chegar lá e era uma coisa que eu gostava
1: Nerdzão! nerdizão um pouco
0: legalidade
3: <risos> rock violino é nerd é. nerdizão é. cara
1: que máximo que beleza é bom ouvir essas essas coisas histórias que eu não
3: né muito é. Sobre é. Isso.
1: É. não mas é legal saber porque às vezes o pessoal o pessoal quando a gente criou o podcast aqui a ideia era é. humanizar é. querer saber o que, que o político faz também Pode. né porque uh, uh, parte do princípio e isso é, é não sei se é estatístico mas é quando a gente conversa fica tipo político não presta, político é tudo mau caráter, poli... pô, tu sabe disso, né? Isso não é, não tô te contando nenhuma novidade, e aí várias vezes eu até comentei, até falei com o Voltaire, falei, não, cara, eu até pensei em entrar na política e tal, e eu comentei com algumas pessoas da família próxima, e as pessoas disseram, pá, mas tu vai entrar nesse ninho de cobra, tu vai virar... E, e essa fome. então quando a gente criou o podcast é para mostrar que não é todo mundo... Tem gente que é do bem, tem gente que trabalha, tem gente que está que pensando né? na população, tem gente que quer, obviamente, advogar em causa própria, quer, quer ser carreirista político ali e viver para si, né como um projeto de poder pessoal, não está pensando na população. Mas tem gente que é do bem, e a gente recebeu bastante gente aqui do bem, bastante gente que é, que é trabalhador, que é nerdzão, que, 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 é, que é, é, é afinco com aquilo, entendeu?
3: É, eu vejo assim... A política tem muita gente boa, é claro que o poder atrai muitas pessoas que têm outras prioridades e não realmente fazer algo pela sociedade, mas mais fazer por si. E o poder, quando tem menos transparência, acaba facilitando isso. Né? Nós vivemos num país pouco transparente na política e com muita gente que, que não acompanha também, faz questão de é. não acompanhar. Sim. Que é um problema que você disse quando a pessoa tem nojo de política. Sim. Acha que todos os políticos são ladrões, por que vai acompanhar? O pessoal já largou de mão. É. E também tem outra coisa que eu vejo muita gente bem intencionada, honesta, correta, mas com as ideias erradas, sabe? Boas ideias não necessariamente têm boas Sim. consequências. Né? Então, é, essa é uma questão que depende muito mais de formação. Né? Você pode ter a melhor ideia do mundo. E aí o ditado popular ele é matador, né? É, de boas ideias ou. De tá boas gente. intenções, né? É, tá o, assim, o inferno está cheio. Então, não não basta você ter uma boa ideia e uma boa intenção. Você tem que saber se na prática aquela boa ideia e aquela boa intenção vai gerar frutos, vai gerar bons resultados. É, isso falta bastante no Brasil, né? Análise de resultado. Ontem mesmo, tava, a gente estava na cidade de, de, de Taquari e aí uma estudante perguntou sobre possibilidade de ter mais bolsas de estudo, bolsas CAPES e tal, porque realmente, né, valor baixo, é, mal distribuídas. Eu disse, algo. Uhum. Um dos grandes problemas que eu vejo na questão das bolsas de estudos na área científica, na área acadêmica, é que não há uma análise de resultados sobre as pesquisas que são feitas. Qual o impacto que essa pesquisa vai ter de fato na sociedade? Uhum. Ou é só uma, uma pesquisa para o cara dele. se sentir, exato, é. botar lá o nome é. dele, eu fiz pesquisa entendeu? Isso não é sempre um pouco no Brasil. Já quando eu estudei no exterior, eu vi, pô, as pesquisas, elas principalmente quando Tem aplicabilidade. são custeadas, quando são custeados com dinheiro público, são aproveitadas, cara. Tem aplicabilidade, é. exatamente.
1: É. Ótimo. E, e uma coisa que eu tava comentando com o Volter aqui, que agora a gente tava conversando e a gente falou da tua, da tua, do teu início político, né? Uhum. Até uh, uh, quando eu fui pesquisar, tu viu lá no meu no meu Instagram, eu falei, ah, que a gente vai votar para deputado federal? E do meu Instagram ali, tu ficou em primeiro lugar. Opa! Não sei se o meu Instagram é mais... Quem me segue é mais liberal, o que que é, mas do meu Instagram tu ficou em primeiro lugar. E aí, é eu, e aí eu levo uh, uh, bastante na... Meu Instagram eu levo na brincadeira, ali eu faço umas pesquisas, dou uma brincada, dou espaço pra todo mundo, eu puxei a tua foto ali de, de, de novinho. Fui, eu falei, vou puxar aqui Marcel Marcelo tem me apareceu aquela foto lá, eu falei, ah, vou sacanear aqui, vou postar uma foto novinho. Uh, tu tá com 35 anos, né? 36. 36, tu já tem 18 anos de política. E eu tava comentando que o antes de tu chegar, eu cara, falei... Cara, esses
3: dias eu me dei conta disso. Apesar de ter saído um tempo ficado fora, é, mas são uns oito anos é Metade, entrei, metade
1: da tua vida tu tá na, na, na política. Na é vida. quase o que eu tenho de, de, de ramo imobiliário. Metade da minha vida é ramo imobiliário. Uh, quando é que o Marcel vai encarar um novo desafio?
3: Cara, esse desafio o olho de brilhou se, tu é sabe, grande, cara,
1: cara, eu olho no... Eu, 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 não, eu olho no olho, né? Eu vejo se, <risos> se o olho
0: brilhar... Eu, eu sei que porque tem... Tem
1: um planejamento.
0: Muitas pessoas cobram do Marcel para ele vir candidato maior a governo do Estado, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Não, é. essa
3: eleição vem forte também para o é. Senado por é. causa das posturas que eu tenho contra né, as é. atitudes do STF, que é o, o Senado que pode resolver. Mas assim. É, é, brilha mais pela, pela pergunta, porque as pessoas demonstram uma, uma expectativa. É tipo, isso direto, Pergunto né? muito, 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 muito. E é bom, até porque, como eu fui mais votado na eleição passada. Uhum. É algo assim até. Muitas... Pô, já foi o mais votado, tá concorrendo uhum. de novo? Agora, primeiro, por que concorrer de novo? Porque eu acho que a Câmara é fundamental. Sim. Tá? Uhum. Ah, vai pro Senado o governo. A Câmara é a representação do povo brasileiro. Né? A gente dá pouco valor para a importância da Câmara. O novo está se consolidando, nós só tivemos um mandato até agora de deputado é, federal na Câmara é. como do novo. <risos> Cara, olha o aprendizado que eu tive em quatro anos. Dos oito candidatos, dos oito perdão, deputados federais do Novo, só cinco estão indo na reeleição. Paulo Ganim está ainda governo do Rio. Thiago Mitrou é candidato a vice-presidente do Felipe Dávila. E Vinícius Poit é candidato a governador de São Paulo. Então, nós temos cinco à reeleição com a perspectiva de eleger até 16. Uhum. Então, hoje, a responsabilidade desses cinco, espero que todos se reelejam. A gente está trabalhando forte para todos os cinco se reeleger. Olha a responsabilidade já desses cinco frente a uma bancada ampliada para que ela não perca tempo em reaprender o que nós já aprendemos. Então, tem isso. Como Eu, pe eu penso muito em time. Então, Sim. nós temos esse desafio. O Novo também precisa superar a cláusula de barreira. Nós temos que fazer, no mínimo, é, 2% dos votos em todo o Brasil de deputado federal e 1% dos votos em cada um de nove estados da federação, senão o Novo deixa de existir, basicamente, como partido político. Então, nós temos um desafio enorme. A minha votação e a votação de todos os candidatos a deputado federal no Novo no Brasil vai contribuir para isso. Mas eu confesso para vocês, e daí agora fazendo essa retrospectiva, por 18 anos na política, uhum. eu, eu confesso que principalmente nas semanas anteriores, não, não lembro de ter dito isso publicamente, mas nas semanas anteriores à decisão de, de, de concorrer, eu fiquei numa... numa, numa Talvez é exagerar dizer uma crise existencial, mas uhum. assim, numa, numa dúvida muito grande se eu queria isso para minha vida. Porque, primeiro, quando você decide isso, você está assinando... Está aí no, no meu santinho, eu tenho um currículo, porque eu estou apresentando Sim. um contrato para a pessoa, né, votando em mim, dizendo, ó, eu vou trabalhar para você durante quatro anos. E trabalhar durante quatro anos na Câmara, para começar assim, terça e quarta-feira, eu já sei, não tenho mais noites de terça, não nem mais noites de quartos pelo, pelos próximos quatro anos da minha vida. Eu que gosto de liberdade, gosto de agenda flexível... Gosto de viajar, etc. Eu sei que tem determinadas épocas do ano que eu vou conseguir sair. O resto eu estou trabalhando na Câmara dos Deputados. Eu não tenho a flexibilidade de alguém que tem iniciativa privada, que tem muito a ver com o que eu penso para poder... Então, essas coisas todas assim me impactaram, porque eu comecei a pensar, poxa vida, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu já estou com 36, aí se for reeleito, termino o mandato com 40. Sim. E aí, vou os maiores na política ou vou tentar voltar para na iniciativa privada, onde... Pelo menos quando eu estava na Holanda, eu comecei a empreender como consultor de relações internacionais E eu estava realmente começando a ter alguns clientes, tava começando a fazer um negócio que eu estava achando bacana Então essa é a primeira, a primeira preocupação E a segunda preocupação que é, enfim, totalmente ligada a ela, tem a ver com o futuro mesmo Mais de longo prazo, futuro imediato né, os quatro anos seguintes e o futuro de longo prazo. O que que significa você começar na política com 17? Tá, parei um tempo lá, fui pro exterior, foi ótimo, que bom, porque eu tive outras oportunidades. Mas o que que significa pra mim terminar o mandato com 40 anos é, depois como deputado federal dali pra frente, né? e aí ficam essas dúvidas então é mas tu já teve mas eu tu não, já teve eu não tenho planejamento mas, pra isso, mas não já te,
1: mesmo. mas já te pediram cara quem sabe tu vai pro pro, pro governo quem sabe já, tu vai pro já, senado já, já, já
3: senado foi uma hipótese levantada pelo novo
1: Sim, porque o Jobim estava já muito bem
3: estabelecido, vai ser o Jobim. O Jobim, inclusive, ele é tão generoso, é um cara tão bacana, que ele insistia para eu ir ao governo do Estado. Entendi. Ele dizia tudo, ele fala publicamente, não. eu disse, cara, não. É tu. E tem questão de perfil também. Eu gosto de ser parlamentar, e, e isso assim... Eu não estou aqui reclamando de perder noite terça quarta-feira. Estou dizendo que essa é uma realidade que eu vou ter que encarar pelos próximos quatro anos se eu for reeleito. Mas que eu gosto de fazer, eu não posso negar porque eu estou lá na Câmara dos Deputados, estou na comissão, eu corro para o plenário, eu faço isso com paixão. Eu estou lá, eu, eu faço isso com brilho no olho. É com brilho no olho. Uhum. Eu faço, eu faço. Mas eu sei que eu posso fazer outras coisas também da minha vida e, e por isso que eu fiquei nessa nesse questionamento. Mas tinha uhum. gente que me perguntou por que que não vai para senador, né? Nós passamos por uns problemas também no Novo ano passado, então teve toda uma, uma, uma treta interna uhum, que acabou uhum, saindo da pública e uhum. não precisava. Né? Então teve uma série de coisas que acabaram fazendo com que assim, a gente tivesse que optar por uma estratégia um pouco mais, entre aspas, conservadora, né? no sentido de né? botar o pé no chão. Pragmática. E, isso, ir para frente, eleger uma boa bancada federal, eleger boas bancadas estaduais. E em 2026, acho que o Novo vem para arrebentar sabe superando a Cláudia Barreira, superando esse problema que a gente teve é, interno, né, fazendo uma boa bancada de deputado federal e de deputados estaduais, a gente vem em 2026 com Zema para a presidência da República.
1: E aí tu te fudeu. E aí tu eu? vai ter que se Não, tá bem. eu digo, eu digo, eu digo, eu, eu digo, eu digo, tá bem, eu digo que tu te fudeu porque <risos> ah. tu não vai ter essa de não, não vou ao governador, tu te fudeu porque tu vai ter que ir. Entendeu se o Zema vier? A presidente da república. E eu tava falando com o Voltaire, agora o Voltaire não me deixa mentir. Mas ele vai.
3: Ele tem que ir, cara. Eu tava falando com Volter. Aí tu
1: te fudeu. Entendo que o te fudeu é na parte boa, tá? O te fudeu é que tu vai ter que ir ou ao Senado ou ao governo. Não tem escapatório. Tu não vai dizer, ah, não, vou federal de novo aqui. Não, nem pode. O Zema vai dizer pra ti, nego,
3: vem aqui. Assim, o novo, a não ser que mude o estatuto, mas eu também nem quero. Ele veda mais de uma reeleição. Hum. Então, o novo ele limita, tu pode ter uma reeleição. Depois tu pode ir para outro cargo ou tu volta para tua vida na iniciativa privada. Que É uma forma de evitar o carreirismo político.
1: Ou tu vai como volta como vereador lá em pode, Dois não Irmãos, não pode ir na mesma. É Deixa eu
3: perguntar aproveitar. Aliás, ainda moro eu, lá.
1: Eu sou um é. eu sou um curioso do caramba, né? O, o, o... Tava falando com o Valtério do Zema. Tava falando. Assim. O Zema tem uma popularidade em Minas bizarra, né? Absurdo. É bizarro. Eu acompanho a rede social, eu acompanho lá o Zema. Lá em Minas eu acompanho. Olha <risos> que loucura, eu acompanho o Zema, o Nicolas e o Janones. Eu, o, o, <risos> que
3: combinação o, boa. Não, é
1: loucura, Explosiva. né? Explosiva. É, <risos> pra tu ver que eu vejo de tudo, né? Eu não... Eu sou, eu sou bem eclético, que nem pra música. Ah, que tipo, não me escuta. Tudo. Gosto de pagode. Mas eu escuto, que não parece, né? Que eu gosto de pagode, mas eu gosto de pagode. Mas eu escuto de tudo. E na política é a mesma coisa. Eu acompanho tudo. Eu acompanho tudo, rede social. E lá em Minas eu acompanho o Zemo, o Nicolas e o, e o Janões. Tanto é que uh, eu já cravo agora que o, que o Nicolas vai ser o deputado federal mais votado de Minas Gerais já cravei agora e eu aposto um almoço no barranco ah, com quem é bem, quiser é que provável, ele, é bem que bem ele bom, vai é ser bom. o mais votado que ele é um fenômeno político cara, ele, ele construiu um negócio lá em, em Minas bizarro e também, outra coisa que eu cravo é que o Janones também vai ser muito bem votado pela esquerda lá mas o Zema é um negócio meio, meio diferente, né? porque ele não é aquele politicão que tu tá acostumado, assim... O politicão que a gente tava falando lá no começo... Que é o cara que... Ele é um cara muito... Cara, eu vejo ele... Eu vi ele na Jovem Pan... Eu vi ele participando de diversas coisas... O que o que, que esse fenômeno político... Que é o Zema... Que eu achava, inclusive... Que ele já viria nessa... A presidente do país... A presidente do país... Uhum. E eu... O que que eu... Qual que era a minha... A minha ideia... Pô, vai o... O Leite... Uhum. Eu achava que o Leite ia conseguir vencer o Dória... Na, nas prévias do VSDB. E eu achava que o Zema ia também... E eu achava que o Zema ia fazer uma construção nessa para entrar na próxima. O que, o que é o fenômeno político Zema lá em Minas que tá começando a se espalhar no Brasil agora?
3: Cara, o Zema é um cara que não mudou. O que eu acho muito legal, mais relevante que qualquer coisa. Eu conheci ele antes da eleição, antes dele ser governador do Estado, ele exatamente aquilo que ele era antes. Então ele, ele é simples e sabe popularizar Mineirão, a fala liberal, é. que é tudo aquilo isso aí, que ele diz. É disso. desafio, eu, né? né? Esses dias estava um grande empresário, a gente estava falando sobre né, a dificuldade do discurso liberal, chegar na ponta e tal. Aí eu disse: Ah, é, mas tem o Zema. Pato matou! Esse é o cara, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo, porque ele é isso. Ele é aquilo que fala, ele sabe usar analogias muito boas. né? Uhum. E volta e meio ele usa animais para isso, que eu acho <risos> fantástico, <risos> é. né? Uh, 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 uh. <risos> é. Ele usa animais para isso. Então, ele é um cara assim que, que, que é, é, é fenomenal. Agora, eu estive nas eleições de 2020, dos 19 estados do Brasil, onde o Novo teve candidato a vereador e prefeito, eu estive em 18. Eu só não fui para o Piauí. Uhum. E, por é, coisas do, do, do nosso planejamento, Minas Gerais ficou sendo o último estado que eu fui visitar. Então eu era deputado eu sou deputado federal e eu ia nos fins de semana visitar os candidatos a prefeito e vereador do novo em todo o Brasil. O pessoal me convidava para ir lá, eu ia lá apoiar. E em todos os lugares eu ia, olha, na próxima eleição nós temos duas excelentes opções para candidato a presidente da República. O Felipe Dávila não era ainda filiado ao Novo, a gente Sim. não sabia que ele ia entrar é, na, na, na disputa. E o João Amoedo, que tinha sido candidato na eleição anterior, também não falava que queria ser nem nada Vamos e estava fora do, do, <risos> do par. Então, eu dizia, nós temos o Bernardinho uhum. e o Zema. Uhum. Bernardinho nosso filiado, assim, um dos mais...
1: Bernardinho é pica Co... também. É, porra, é
3: um ídolo né, Bernardinho né, Bernardinho do Brasil. O é cara é Então, aí eu, em todos os estados eu dizia isso. Quando eu cheguei em Minas Gerais... Que a primeira cidade foi juiz de fora... Os caras quase me mataram... Quando eu falei que o Zema tinha que ser o nosso candidato a presidente da república em 2022... Ah não, querem tirar ele de lá? De jeito nenhum... Eu tive na, na segunda cidade... Tentei começar, parei... Não tinha nem como... Eu, não, o Zema é nosso candidato à reeleição... Então, o que está fazendo um governo tão bom lá? Sim. Depois de ter pego destruído pelo PT... Que o povo não quer perder a chance de reeleger ele... E eu acho que tá certo... O pessoal lá tá dispensando o pátio deles... Era uma eleição difícil também nacional com essa polarização. Eu acho que o Zema tinha uma grande chance de ser uma alternativa a isso que tá aí, mas o caminho dele tá sendo traçado do jeito mais mineiro possível, Sim, né? Com é. toda a cautela.
1: Não, ele vai batendo o Calil lá de um jeito. Cara, cara é... ganhando em BH,
3: cara. O cara
1: não, perfeito, não, ele entendeu? vai bater perfeito, no perfeito, calil. Presidente do... o Calil do primeiro eu que turno, que ele é... leva lá. Eu sou profeta, né? depois tu assiste o programa e tu vai ver. Tudo que eu profetizei aqui vai acontecer. Vai acontecer ele né? vai ganhar no primeiro turno.
3: Pô, Tomara. Ele, ele tá muito bem com, na pesquisa. Com o
1: pé nas costas. E depois ele vem a presidente. E, e tu de vice,
3: não? Olha o sorrisinho dele. <risos> tu viu como cara, é que a gente arranca os negócios, Walter? <risos> <ai, ai, ai, risos> <ai, ai, risos> eu, eu não sei o <risos> que vai acontecer em 2026, cara. Ah, Até porque o novo lá fez coligação agora, eu, apesar de coligação ter feito fora do, do novo mesmo. né Mas eu acho que aí o Zema vai ter que trabalhar numa aliança mesmo para poder ter um, 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 um governo, independentemente de quem ganhar a sim. eleição, de concertação nacional. Não, e o Zema é o candidato,
1: do, o é o candidato aí, do Bolsonaro. O, 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 o Bolsonaro já falou várias... Eu assisto live do Lula, do Bolsonaro, assisto de todos os lados. É. E o Bolsonaro já falou, não, cara, a gente tem o um candidato... Candidato lá, mas é porque a gente precisava de palanque, mas a gente não tem tá nada com o Zema, a gente gosta do Zema. É <risos> o Zema, ele tá. Ligado, não, ai, que mel, né, fala, cara? É, ó, ó que é, mel. Ele lambe o Zema de um jeito, ele admira o é. Zema, ele tem um respeito pelo Zema muito forte.
3: É. Muito é. forte. Agora, quanto à questão das candidaturas à da presidência, falou do Eduardo Leite antes, eu queria ainda falar sobre isso, porque é uma tristeza o que tá acontecendo no Brasil hoje em virtude do fundão. As candidaturas à presidência da República, a maioria delas caiu porque os partidos políticos não queriam investir em candidaturas à presidência da República, porque são caras, e tira o dinheiro que iria para as candidaturas a deputado Exato. federal. Uhum. Então, o Dória caiu por outros motivos, mas por isso também... O Dória é odiado por... Pois é, mas, 10, mas né? é, também o pessoal do, da bancada do PSDB queria o dinheiro para ah, fazer as eleições de deputado federal, é cara, é não para financiar. Não teve o, outro motivo. O Moro... É. O Moro foi rifado pelo Podemos porque não queriam mais dar dinheiro para pré-campanha dele, muito menos para campanha dele, porque tirar o dinheiro dos da deputados. campanha dos deputados. Ah. O Janones, que é do Avante, teve que sair também do jogo porque o dinheiro que é para campanha dele... O... o Pablo Marçal... Mesma coisa, Caiu cara. Caiu o Pablo Marcelo também. Claro, porque os caras... O que, que acontece hoje? É, é uma... É, o que, que eu tenho dito? Assim, pode parecer que eu não valho nada, tá? Uh -huh. Tem gente que tá assistindo e vai dizer... Pô, esse Marcel não vale nada, <risos> tá? Mas eu valho no sistema partidário brasileiro 11 milhões de reais, cara. Pode acreditar. É o que esse corpinho aqui vale, tá? Por quê? Porque o valor do fundo eleitoral de cada partido é calculado de acordo com o número de deputados que o partido tem. Sim. Então, o Novo tem oito deputados federais, nós tínhamos direito a 90 milhões de reais, se nós já devolvemos, nós não queremos esse dinheiro, devolvemos para o Tesouro, mas você dividir 90 por 8, dá 11 milhões e pouco de reais para cada deputado federal. Então, o que aconteceu em março desse ano, quando teve a janela partidária, que os deputados puderam trocar de partido sem perder o mandato? Ah, o cara estava no partido A.
1: Ah, entendi.
3: Entendeu? Uhum. Aí o partido lá tu vai ter um milhão de reais na tua campanha. Cara, Pô, mas eu valho 11, cara. Vem pra vou cá, no que eu te outro, cara, Claro. Ah. Não, 11 não, porque não pode, limite é 3. Mas ah. se o cara ganhar 2 ou 3, ah. já tá valendo, Fala né? esse mercado, então. Foi direto, cara. Mas total. Foi direto, cara. Direto, direto. Os caras trocaram de partido pra Pô, ter mais dinheiro no vida Eu sabia
1: aí, certo? Eu não tinha nem noção. disso, é é claro.
3: É isso, é, é tipo um jogador de tibol, então
1: vale um lateral direito do... do...
3: Cara, isso, do Red fez Bull. a comparação que eu vi esses dias, achei fantástico, é isso aí, cara, é vale é a de de... E não, os tá partidos bem. não tem mais ideologia, o único partido que se manteve íntegro, íntegro, não no sentido apenas dos princípios e valores defendidos, mas também no sentido de integridade dos, dos, do, do, do tamanho da bancada foi o novo, o único partido que começou com oito deputados federais e vai terminar com oito, todos os outros mudaram, Dança as é. cadeiras. Todos os outros tiveram mais ou menos deputados, vão terminar com mais ou menos deputados. Teve partido até que foi fundido. Teve partido que foi extinto. Sim, União Brasil. Fundido, União Brasil, né? o Democratas e o PSL. E o PSL. E, que foi, e que é o partido que mais tem tempo de TV, né? E aí esse fundão, o que acontece? Os caras, então, eles, eles não querem investir em candidaturas à presidência da república, preferem investir em candidaturas a deputado, porque se você eleger mais deputados, Sim. você vai ter mais dinheiro na próxima claro. eleição. Exatamente. Porque é calculado assim. É o mercado. E os deputados também não querem que tire o dinheiro do fundão pra ir pra para presidente, porque senão eles ficam com menos dinheiro para suas campanhas. 80% do dinheiro do fundão de 2018 foi para financiar a candidatura de, é, de deputados ou de candidatos que já eram deputados. Sim. Então, essa história de que o dinheiro do fundão é para financiar quem não tem acesso a financiador é mentira. Mentira, é para manter quem tá no poder. Claro
1: tudo claro. é que eles votam a favor deles, né? Pode. É, por isso que eu, é por isso que eu não tava tendo a briga do, do
3: PT, né? Porque a briga do PT interna é porque o Lula tá pegando todo o dinheiro do fundão pra ele. Viu o que aconteceu na minha região, né? Tarcísio Zimmermann, deputado do PT da minha região, que foi meu colega deputado estadual? Ele era candidato a deputado estadual. Uhum. Isso
0: aí, foi presidente da Corsan, também. Foi, é, isso,
3: é, secretário, acho é, que ele fez o trabalho. Foi meu colega deputado estadual. Ele, ele recebeu 150 mil reais do fundo partidário. Achou pouco. Ficou louco. Cara, não ficou só louco. Quer dizer, ficou louco não ficou louco, não sei. Mas ficou brabo. E renunciou à candidatura e se desfiliou do PT. Cara, se a filiação dele vale 150 mil reais no PT, uma filiação histórica de um cara... Sim, foi deputado. Deputado federal. É. é. Cara, os deputados hoje têm preço, não têm valor.
1: Mas é que o Lulinha tá levando tudo pra ele, né? Pois é, cara. O Lulinha, o Lulinha, o Lulinha, o Lulinha é bom, o Lulinha, 66 os caras acham que o Lulinha, que reais, o Lulinha não, tá é. velho, ficou louco, pelo contrário, <risos> o cérebro do Lulinha tá cada vez mais forte,
3: velho. Mas vamos, vamos usar essa mesma lógica da questão do, do, do comércio ou da, da, da negociação, uhum. no caso do Lula, a vantagem é que ele arrasta vários parlamentares, então sim, eles até aceitam, sim. porque puxa, como ele puxa...
1: Ele puxa muita gente. Que é o que eu
3: sempre disse, quando disseram, ah, o Lula deve desistir, que veio isso, boato mil vezes. Eu disse, cara, o Lula é a última chance que o PT tem de eleger uma grande bancada de deputados federais para ter mais dinheiro do fundão e continuar Sim. na Câmara dos Deputados como um partido relevante. Porque se o Lula não for candidato, eles não vão fazer a mesma bancada de 50 e tantos que fizeram na eleição passada.
1: Eu escutei uma teoria que estão obrigando o Lula a se candidatar. Não sei o que, que tem As de verdade. Tá é, que tem gente acima dele. Mas é, mas. Que é. Que tá é dizendo isso, assim, né? Lula, é tu. Não, mas eu não quero ir, não. Mas é tu porque a chance de, de crescer o partido é tu indo a presidente. Tá bom, tem então eu vou. Também, Tanto é, isso é isso que também. ele tá, tá, tá variável. Feito né? de
3: comparação, os nossos candidatos a deputado estadual, a maioria que, que usam um recurso do dinheiro privado, de doações, vão ter campanhas modestas, 50, é. 60 mil reais. Que eu acho já muito dinheiro. Mas, ah, são mas campanhas o que, modestas? que faz com aquele resto do dinheiro? Qual
1: é o resto? Por exemplo, o, 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 quando tem a divisão de fundo eleitoral... Sim. Ó, é, o novo tem direito a quanto? 90 milhões, 90 né? 90 milhões. Tu falou. O que, que se faz com esses 90 milhões? Ele, ele volta, volta pro o tesouro. tesouro. Ah, ele volta pro tesouro. E esse
3: volta. O fundo partidário, infelizmente, não pode. E o que que faz com isso? Tá parado numa conta rendendo. Porque se devolver, é repartido entre todos os outros partidos. Ah... É. Cara, tem tanta coisa absurda. Isso foi uma que a gente tentou mudar em 2019. E aí aí o, seja novo já, aí o novo já meteu na XP o dinheiro é... lá. Tá rendendo. Não é na XP, mas tá rendendo. Mas nós tínhamos feito um acordo. O Rodrigo Maia botou, pautou, uhum. votou. Só que nós perdemos possibilidade, não obrigatoriedade, de devolver o dinheiro fundão para os cofres públicos, porque os outros partidos foram contra, uhum. orientaram contra, por medo de que os eleitores iam cobrar também desses outros que partidos. Que devolvesse, também Que devolvesse, entendeu? Então, nós estamos nessa aí. E tem outras coisas absurdas, olha só. É, sabe a multa eleitoral? Sim. Que a gente toma, por uhum. exemplo? Ah, botou um... Uhum.
1: Uhum.
3: Eu tomei uma multa idiota na né, eleição passada, mas eu botei uns banners dentro, nós tínhamos aqui na, na Nilo... Um, um comitê, e os banners ficaram do lado de dentro, e aí, porque tinha vidro na frente, o pessoal vinha lá enxergar. de fora, dava para enxergar, né uhum. e aí, é, se configurou o tal do efeito outdoor, porque tu podia ter um máximo, não sei se era 4 metros quadrados, e extrapolava isso. Multa, acho que era de 10 mil reais, ou 15 mil reais, Porra. não sabe isso? Acho que era 15 mil reais. Tinha que pagar a multa. Sabe como, pra onde vai o dinheiro da multa? Hum. Fundo partidário. Mentira. Tudo que é hum. arrecada de multa vai pro fundo... Então, então
1: aqueles bilhões que já tem, vai mais o, o, o dinheiro das multas da fiscalização. Quer pior do que isso? Não quero. Tá
3: bom, então deixa pra lá.
1: Não, eu não quero, porque é Pior é a seguinte, cara. O
3: Voltaire, o até chega a babar. O agora <risos> adora. Sabe o que é pior do que isso, cara? Eu posso usar, se eu usar o fundão, o dinheiro do fundão pra pagar a multa. Ah, é. E eu posso contratar um advogado que vai me defender da multa com o dinheiro do fundão. Paulo, claro. Que maravilha, é. né? Tu comete o um crime eleitoral, mas é o povo que paga. É, e o sistema. O teu advogado, inclusive. E, e o sistema e vai
0: se regando, se reabastecendo.
3: E o dinheiro vai pra fundão. É. <risos> Cara, cara, é ir para não chorar é triste tá daí, O aí, cara. O, o, Mas é por isso que o podcast
1: eu com isso termina hoje, acabou, não tem cara, não, isso, porque cara. Não, não, Mas a, não, a não. gente bateu forte, e isso nisso coisa na é coisa que a população não sabe. E eu tô dizendo que a população não sabe. Sabe por que a população não sabe?
3: Porque eu não sabia. Isso aqui que é pior, pior a gente é que vai eu acompanho lá. política, nego. E a gente fala nos, nos carros, na panfletagem, tá um único Isso é uma tristeza mesmo, cara. A gente chega lá Material impresso em dinheiro público, a pessoa entende até, mas a gente diz, ó, oh, nós somos o um único, eu sou candidato, só contra fundão. A pessoa não sabe o que é fundão. Fundão? Uhum. É uma coisa que tá longe da realidade das pessoas. Mas, cara, são 5 bilhões de reais que foi para imprimir, não esse, mas material de campanha dos, dos candidatos aí afora, foi mais do que o governo federal, do que os governos investem em saneamento, cara.
1: Fora o caixa 2, né? Que, que esse fundão da Mas dá... é, era pra acabar
3: com o Caixa 2. Fora o Caixa 2, que, que,
1: que o fundão... Que se o cara vai na gráfica lá... Tá, cara, quanto é que custa pra fazer tantos panfletos? 100 mil. Tá, mete 200 na nota. Tem muito isso, cara, né? Cara, eu ouvi
3: eu vi de um representante aí de um partido que recebe o dinheiro do fundão que veio ordem aí do estadual de achar gente urgente pra contratar porque eles têm o dinheiro e não estão conseguindo gastar. É, ah, Olha esses Wind Banner Me todos. contrata. Oh, é. aí, vou cara, entrar nos...
0: Tem muito Wind Banner, cara. Vou Vocês querem o quê? Ô, vou... é. você é. quer
3: o quê? Um político administrando dinheiro público, cara? Você quer o quê? Vai um administrar mal. E outra, inflação no mercado, O que, que cara? é o Wind...
1: O... Ah, é aqueles... Wind
0: Banner é, que... é, 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 é a nova
3: tendência, ah. a nova moda. É, é mudou de nome. É. é só a bandeira. Parece, de
1: é de é. Wind Banner, né? Que é uma prostituição do tamanho do mundo, né? bizarro. Hoje, inclusive, eu tava no... Tava no plantão de venda, tinha um teu lá. Eu tava no plantão lá na
3: Brasil, tinha um teu é uma dificuldade. Sabe quanto custa um desses? sem conto. 250! 200, né? A gente conseguiu agora um fornecedor a 180. Caralho! Cara, por quê? Porque inflacionou o preço, subiu. Claro, um. claro! A gente mandou fazer 80, agora a gente mandou fazer mais 100, o tamanho do estado, são 497 municípios. Sim. A gente sabe de candidato que no mesmo lugar encomendou 3 mil.
1: Então, a. multiplica a,
3: ave... 3 mil por 200 pra você ver o tamanho do, do, é. do rombo, cara?
1: Que loucura! Porque <risos> os cavaletes não pode mais. Não pode. Aí tem que ser aquele... Windbunner, né? Que é mais caro, né? <risos> e Vamos depois
3: lá. tem o seguinte, não é só Windbunner. Você tem que ter alguém pra colocar claro, todo dia. Retirar todo dia. Seis da manhã até dez da noite. senão depois das dez é multa eleitoral. Se tu tomar multa eleitoral, se tu tiver fundão, tu tá ah, tranquilo. Ah, dez da
1: noite, passa uma Kombi ali e recolhe retirar tudo. tudo ah, claro. é, tem uma pessoa responsável por isso retirar dá, e colocar. Isso dá efeito de voto, porque, sei lá, toda esquina que eu passo é, tem trinta. Tá. É. Que nem outro dia, eu, fui, outro dia eu, fui, eu tava passando ali na frente da, da, da Incoll. E aí tinha tipo assim, uh, 20 cabanas, assim, aqueles gazebos. É.
3: Dá Cara, efeito dá, de dá, voto, dá efeito isso de visibilidade. É... Isso aí eu. eu e aí eu, aí eu já sou especialista em campanha desde os 18, concorrendo a vereador, Sim. Eu sei que a visibilidade tem que aumentar mais perto. do final, na última semana, você vai colocar mais para poder. Sim. As pessoas Marcar. que já estão decididas, principalmente, ó, oh, Voltera, eu vou votar no Marcel, vou votar claro. no João, vai ver uhum. lá. Tá tá lá. Óbvio, o João tá lá, vai falar com alguém no capô, eu vou votar nesse cara. É ah, isso aí. É a tá mesma coisa, então, propaganda esse é. é isso aí. Ajuda. Cara, <risos> é, acho que já... Mas eu acho que demais até atrapalha. Acho que tem certas <risos> é. coisas que o cara fica revoltado, é, cara. Claro que Não, sim. Ideias um do lado do outro. <risos> é, exatamente. vai é como é o caso do gasômetro
0: aqui, esse circular Não, o tem gasômetro esquina, aqui na, na, na Nilo, no, na Encol, na
1: onde eu passo
3: né? ali, no, no...
1: no próprio... Na Germania. Mas é tudo assim
3: no Brasil, cara. Primeiro o cara. No Germania o novo domina lá. É.
1: a O Asterman e o Juan. Saavedra que fala? O Asterman e o Zavedra lá, eles dominam o Germânia ali. Só dá eles ali. O Asterman tá lá todo dia panfleteando. O Zavedra tá lá panfleteando também. Vejo eles lá quando eu vou dar uma caminhada.
3: Baita.
0: Marcel pô, Van Hatten, pô, baita tá, tá ótimo. Papo. Muito Pá? bom papo, olha. Muito bom mesmo. Você que está nos acompanhando aí no Spotify, no YouTube, nas rádios do interior. TikTok, Pai, Instagram... É, baita papo, good. realmente, com o Marcel... A gente sabe que segue a agenda, nem que seja para ele descansar um pouco, porque amanhã de manhã já tem que circular. E falando e, a, e as doações para tua campanha estão ok? Estão indo
3: bem. Tão indo eu bem. Agradeço a todos estão ajudando. É. Na vaquinha a gente está batendo 50 mil reais agora. É, talvez até quando for veiculado já vai ter passado a barra marcel importante quem quiser qual que é? bota aqui embaixo Lua. então vai passar aqui embaixo oh, valeu. o link faz um ah, pix
0: lá né
1: do... é, eu, eu vou fazer um pix Não, meu dinheiro tá todo preso na XP <risos> 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 ai, ai, ai. Deixa aqui, o link está aqui embaixo. barra /Marcel. /Marcel. Marcel
3: E mais Também. importante do que isso, que a doação é fundamental, mas mais importante, obviamente, é o voto e o apoio. Então, assim, Sim. quem quiser apoiar a campanha... Pode ser voluntário. Desde a primeira campanha, sempre tive voluntários na campanha. Então, você entra em bit.ly barra marcel3030 e ali você pode preencher o que você quer fazer. Quer entregar santinho, botar adesivo no uhum. carro, quer fazer doação, tem todo lá, o, o, todas as opções. Então, é mais importante ainda esse link. E é onde é Por que é o teu QG? Na Dom Pedro II, aqui em Porto Alegre, 1376. Ah, aqui ah, é. no Dom
1: Pedro, ah, bem pertinho, pertinho da empresa ali. Bem pertinho, ah, eu vou bem Vou visitar pertinho. lá, tem um Vai shopinho lá. Vai é a Mozato e eu... Não tem um Às shopping? vezes
3: tem um food truck, mas ele não pode oferecer para eleitor. Eu vou ter ah, que pagar depois da eleição. Ah, entendi. Lei eleitoral não deixa. Não, não pode, pode oferecer. oferecer. Eu já passei alguns comitês. Não pode eu é tenho um É mesmo? <risos> Eita, o quê? É Crime eleitoral. Eu, eu
1: acabei de receber o convite de um aqui. Pois é. Eu venho aqui tomar um chopp. É. é?
3: Porra! Ah, vai pagar. É. Mas... mas também tu pode. Não,
1: vou pagar o cara, mandar o cara ah, pagar pra mim. Tá mandar, o, mandar, o, mandar o assessor do cara pagar pra mim. Ah, é? Tá bom. Não, tá louco. Eu não vou lá, assim. É. Não,
3: não, mas vou. a lei eleitoral ela é bem rígida e eu acho que às vezes exagera no, 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 no tom. Porque assim, quem é que vai ser comprado com voto por causa de um chope, na boa, né, cara? Mas, enfim. O João Canabrava. É, a lei, assim, qualquer coisa. Antes, podia dar até chaveirinho, não sei se é, né? Sim, claro,
1: é. claro. Camiseta. Camiseta.
3: Tom, baralho, né? carta de baralho. Pô, era,
0: era maneiro, <risos> cara tem coleção é. disso aí baralho é. 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 é.
3: tem carta de baralho mas qualquer coisa que configure é. brinde Não. eu sei que eu, eu, eu fiz na primeira eleição de vereador chapéu um, um então um marcador de livro sim e aí depois me disseram pô cara marcador de cara um marcador de livro que era, era, na verdade era um panfleto em forma sim, de gente. marcador de livro que é mas
1: interessante quando era quando era adolescente quando era adolescente tinha um candidato a vereador aqui que era Mário Fraga que ele era tio de um colega meu do colégio dava um colégio adventista e acho que foi um... Teve um ano e acho que depois, uns 3, 4 anos depois, deve ter sido quando ele se candidatou de novo, ele deu as camisetas da campanha pra ser a camiseta do time. né? camiseta tipo aquela Zerig branca uhum. com a foto dele bigodão assim, Mário Fraga, era a camiseta do time de futebol que ele nos Mas dava, é. ele nos bancava. Não Hoje
3: não pode mais. Pode só fazer pro, pro, pro parlamentar, pro, 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 pro candidato e pro time que trabalha uhum. junto, pode. Aí você tem que pedir. Não sei se tem que pedir autorização, eu não fiz. Mas tem um, um limite legal aí pra fazer. E você que, pode que tu também tu não fez, vender. é
1: óbvio, né? Tem 50 conto na campanha, não dá pra é. fazer quase
3: nada. Não, não, não. Mas a minha campanha tem mais de doações diretas. Ah, bom. É, não, não, vou, não, não. A Vaquinha tá em 50 mil. Então, Ai, eu já entendi. consegui arrecadar bem com Sim. doações diretas na conta, que também são possíveis. Inclusive, no Sim. link da Vaquinha, se não me engano, estão lá as, as, as possibilidades. Né? Aí tem Nossa. gente que doa mais, gente. Porque a Vaquinha pode doar, no máximo, 1.064 reais uhum. por dia que assim, é outro absurdo, é uma burocracia que ah. a velha política cria para claro,
0: dificultar ganha... a pessoa. Ah.
3: O cara ganha 2 milhões na conta direta e eu tenho que ir lá viver. Né? Mas tem gente que bota, tem gente que fez doação de 5 mil, tem gente que fez doação de 10 mil, tem gente que pode um pouco mais e acaba ajudando diretamente na conta de campanha, que também é possível. Ótimo. O Instagram? do Marcel Marcia Van Hatten. passando aqui embaixo também Marcel Van Hatten. Marcia Van Hatten. TikTok agora também tô no TikTok ah, Marcel ah, Van Hatten, 30 3030 que... não fiz dancinha ainda ah é pois é <risos> não, toca... não não, já falei logo não toca com um violino não, não, não. ali acho que a gente até acabou postando um vídeo tocando violino é, é, o, ah, nosso,
1: tá. o nosso é, TikTok é, aqui do podcast, podcast tá, tá bom pois é, parabéns, o cara. nosso TikTok tá bombando tá bombando a Magrela ali que cuida das nossas redes parabéns, sociais parabéns viu Cris ali. o TikTok tá bombando o Instagram tá forte também muito bom o o YouTube, a gente tá batendo agora... Acho que quando a gente uh, transmitiu o episódio, já vai ter batido 2 milhões de visualizações cool. para um podcast que começou Parabéns. do zero e não é com dois caras famosos, né? E, e, e sem fundão, né? Sem fundão, né? Sem Mas fundão, é aí, com dinheiro cara. privado. A soma a companhia imobiliária que bancava aqui. É, Hoje verdade. a gente tem cinco bons parceiros que nos ajudam aqui. E aí a gente consegue trabalhar essas redes sociais Sim, bem parabéns. aí para divulgar o trabalho do político e, e humanizar o político muito também bom. que é o que a gente quer
3: muito bom e tô no LinkedIn também que é algo que poucos políticos estão <risos> porque muitos não tem currículo <risos> <risos> bom, pode é, ser é? mas foi é, eu já tinha antes na política é. faz sentido é, e, é. E, tem uma e uma rede mercadinho mercado. contra vale. alguém dizendo pô te acompanho no LinkedIn ah, é? Que os outros políticos não vão cortar essa parte aqui pra não, <risos> porque, porque, não estimular porque, porque, a concorrência. Porque depois que bem. tu tem uma, uma visibilidade <risos> de
1: dois mandatos como deputado federal, o, o financeiramente a política passa a não fazer mais sentido, né? Eu estava conversando com o Ástremo sobre isso. Eu até como pra eu falei, cara, o, o Eduardo Leite foi o governador de estado. Uhum acabou a, a, o problema financeiro dele pro resto da vida porque a iniciativa privada ele vai ter Sim. propostas tem, tem, tem que tem condição, seja dando sem palestra dúvida. que nem que nem sem tem dúvida. muitos políticos que dão o cara acabou Lode. as pessoas veem ele, ele ali ah, tem outra um, coisa que é a qualidade de gigantesca. vida também
3: exato exato e, e, e eu que tive a oportunidade de viver no exterior e poderia voltar poderia ganhar até menos lá mas é uma qualidade de vida muito melhor também né porque Sim. por exemplo na Europa na Holanda pelo menos dá para viver com menos mesmo convertendo uhum. reais agora o câmbio tá um pouco desfavorável mas com a qualidade de vida muito melhor do o Brasil com os nossos serviços Sim. públicos tão ruins né? temos aí. alternativas mas a melhor delas é tentar mudar o Brasil quais Exato. são, é quais são os municípios tô, tô curtindo, onde né? tu
0: faz mais eu votos aqui porque tu fez em todos os 497 Sim, né?
3: mas onde eu fiz mais voto foi aqui em Porto Alegre mais votados 68 mil votos é 10% né? Eu da, tenho uma planilha lá de Arena, todos era. os deputados. Beira
1: -Rio aonde eles fizeram os, os, eu tenho uma planilha com os 10 deputados mais votados. Uh -huh. Aonde eles foram os mais votados? Sim. Uh, e qual que, era o, qual que era a bandeira de campanha de todos eles? Eu tenho uma planilhas é loucas mesmo, lá. Pô, é, eu sou, meio, eu sou meio doente nesses negócios. Eu, 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 eu pesquisei, eu sei todos os deputados. Tem lá nas planilhas os deputados federais mais votados. Desses 10, quais foram as 10 cidades que eles mais foram votados? Uh, tanto estadual quanto federal... E uh, a bandeira de campanha, discurso de campanha de todos eles uh, em eu quero essa planilha. última planilha E tem mais, isso se eu te mostrar <risos> minhas planilhas lá, tu, tu perde uma noite vendo. É. Eu sou meio maluco. Esse negócio de votar sabe. Eu Mas, sou meio maluco. Eu começo e digo,
2: ah, eu vou ter. ver por que, que é. esse cara
1: foi mal votado lá. Por que, que o fulano teve mais voto aqui e menos ali? E aí eu comecei. Brrr, e Pesquiso, e daí eu peço pra minha secretária, eu digo, ó, oh, pesquisa pra mim isso. Ela vai pesquisando, abastecendo planilha, minhas planilhas são. Valem, Top. Vale um dinheiro aquelas é. minhas planilhas hoje. Não, aquela minha planilha elege claro. um deputado é. sem sair de casa. É. Vai por mim, sair de casa. Pois é, por eu quero. É.
3: é verdade. Mas, mas Aí, mas em proporção, acho que é... também importante reconhecer, foi em Dois Irmãos, a minha cidade. Sim maior votação em proporção foi lá. 40% dos votos. Justo.
0: Marcel, boa... Não vou desejar boa sorte, que competência tem de sobra, mas a gente espera ter o Marcel lá como deputado federal mais uma vez. Obrigado. Faz bem para o Rio Grande do Sul, faz bem para o Brasil. E quando estivermos em Brasília, a gente vai lá tomar um café com ele lá no gabinete, na Câmara do
1: Deputados, tá? Vamos. De pode fazer o um programa por lá. Vamos. A gente, pode fazer a gente um... sempre deixa palavrado com o convidado é que Se, se ele, ele se eleger, ele, faz um programa lá, ele, ele tem a obrigação de nos receber Pô, lá na, 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 na Câmara, tá lá, -se. e fazer gravar um podcast lá. É isso aí. Pô, vai ser
3: um prazer enorme. A gente vai. É enorme, enorme, enorme. O Voltaire tendo, muito pra tendo, tendo
1: toda semana pra Brasília, pra mim é mais difícil, né? Não, mas mas o Voltaire... Era... Não, fui, mas tirei do meu bolso, né? Eu, ah. eu fui, mas eu paguei, né? Eu tô, eu tô que nem um novo
3: aqui. Eu fui, mas eu... mas Eu mas eu, mas não, saiu, eu, eu já falei antes, vocês não ouviram, mas antecipo. O café, sou eu que pago lá, tá? Ah, é. Comprei a maquininha toda, sou eu que pago. Tá? Não é um pouco, não. Não, é o meu saiu daqui. dinheiro. Até uma curiosidade, não, não sei se vocês sabem, sabe isso é como se chama o café da Câmara? Que é. é ruim de doença, é como se chama a marca é, pai, do café é da Câmara? É amargo, né? É ruim é de ter... Muito... Do... É muito ruim. Vocês não vão acreditar o nome da marca do café? Como? Odebrecht. Mentira!
0: <risos> é sério. É. Não, mas daí
1: é, é
3: muita, Mas daí é, mãe, daí é brincar
1: com a saúde mental das pessoas. O Odebrecht é a marca do café? Odebrecht é a marca do café, cara. É. Que, que loucura! É. Bom, era isso vai aí. lá tomar um, 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 um café com o Marcel lá na, na câmera, Marcel. Nessa Sim. câmera aqui, manda um recado para os teus pop eleitores, de e pop de futuros Vamos eleitores nessa. e
3: quem já vota em ti também, né? Bom pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aqui essa, esse podcast, estou muito contente por estar aqui com o Voltaire e com o Dami e com vocês que acompanharam, tanto pelas redes sociais como também pelas rádios e peço aqui o voto de confiança no 30 a 30 nessas eleições. Eu... Estou usando coragem e coerência a favor do Brasil como slogan, mas o slogan que para mim mais faz sentido e eu acho que para o Brasil é que eu não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. Então, se você também quer fazer desse nosso país um Brasil melhor, 30 a 30. Obrigado. Show. Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, obrigado,
0: Marcel Van Hatten, obrigado da mim. Valeu. Tava com saudade da mim. Tava com saudade de ti, papo, tu, tava, tu, né? tu,
3: tu sonho, Quase né? duas horas aqui. É, né? Tu fica dando atenção Puxa tu, Deus tu, tu tu duas horas. 70 é, programas que eu tu, tu dá atenção deu, e tu quase e tu esquece
1: de mim aqui, pô. Fico
0: carente. Né? Voltamos é. na próxima terça-feira com novos convidados aqui no programa e convidadas. Sempre que impacta e faz a diferença, todos um bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada. Tchau, tchau.
0: Valeu.
3: Valeu. Tchau, tchau. <risos>
2: Ora então. Hey! Uh -huh! Uh -huh! O Palpite yeah. certeiro, saca instantâneo. Desafie-se com Mr. Jack.